0: auf Ex, der internationale True Crime Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Corona-Folge. Der positiven Folge, mm -hmm. die ultra positive Folge. Oh Leute, uns hat's erwischt. Aber
1: richtig. Und auch noch im Doppelpack. Ich finde es so lustig, weil wir immer gesagt, wenn wir Corona kriegen, dann werden wir es zusammen
0: kriegen. Ja, ich hätte mir es nicht anders vorstellen können. Ne? <lacht> ja. Es ist wirklich, es war immer ein Witz. Ne? Also wenn du Corona hast, habe ich auch. Corona ist ja klar, weil wir uns so viel sehen. Und ähm, genau so ist es gekommen. Erst hattest du Corona und ich wusste so, okay, einen Tag später werde ich es auch haben. Das war
1: so geil, weil Leo hat kurz noch so überlegt, ob sie vielleicht nicht Corona kriegen würde. Und dann haben <lacht> wir so drüber nachgedacht und waren so, also, mh, Du hast aus meiner Wasserflasche getrunken den letzten Spuckschluck und du hast... Ich das Nasenspray. Wir benutzen ein Nasenspray. Eine Zahnbürste haben wir zwischendurch benutzt. Aber das
0: war aus Versehen. Jetzt denken Leute, wir sind ekelhaft, okay? Ja. Also das ist mit dem Nasenspray schon eklig, aber dass wir die Zahnbürste aus Versehen vertauscht haben, wir hatten halt beide die gleiche blaue ja. Zahnbürste in Babenhausen. Natürlich ist es dumm. Aber dementsprechend, wenn jemand so eine Challenge hätte, wie kriege ich Corona, wären das genau die Steps, die du machen würdest. Du würdest das Nasenspray teilen, du würdest die Zahnbürste aus Versehen ja. verwechseln und du würdest aus der gleichen Flasche trinken.
1: Ja, also dementsprechend sitzen wir jetzt beide in Quarantäne und werden natürlich sämtliche Ausfälle in dieser Folge darauf schieben, dass wir Corona
0: haben. Ganz klar, also wir werden auch jetzt länger Corona haben ja. als andere. Ne? Also wir ja. werden jetzt, auch wenn in drei Wochen vielleicht mein Name falsch ausgesprochen wird, dann ist es immer Corona. noch Corona. Ich habe ein bisschen das Gefühl, mein Kopf ist dumm geworden. Also so,
1: ja. heute ein bisschen besser, <lacht> aber gestern saßen also wir uns echt beide so gegenüber und waren so, äh... <lacht>
0: Moment. Ist dir aufgefallen, dass wir gestern auch eigentlich gar nicht geredet haben? Wir wirklich so, Wasser? Ja. <lacht> Tee? Ja.
1: Okay. Okay, hier. Wo bist du? Im Wohnzimmer.
0: Okay. Lachen. Okay. Es ja. <lacht> war eigentlich nur mit so Codewörtern und man konnte erraten, was die andere Person meint.
1: Deswegen sehr spannend, dass wir heute vorhaben, eine komplette 90-minütige Podcast-Folge aufzunehmen. Aber
0: vorher, mhm. auch wenn wir jetzt ne, alles immer begründen können ja. mit unserer aktuellen Krankheit, vorher dürfen wir natürlich die Routine nicht vergessen wow. und müssen über einen sehr dummen Verbrecher sprechen. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, da habe ich
1: mal wieder Hilfe bekommen. Das wurde mir nämlich zugeschickt von David und David hat erzählt, dass vor kurzem bei den Nachbarn seiner Eltern das Auto geklaut wurde mhm. und ähm, die sind halt ins Haus eingebrochen, haben den Autoschlüssel genommen und sind dann unbemerkt mit dem Auto davon gefahren. Sie sind aber nicht so weit gekommen, nämlich äh, sie mussten tatsächlich das Auto nach ein paar Kilometern stehen lassen. Weil sie haben einen ganz großen Fehler begangen. Leo, kannst du dir vorstellen, welcher Fehler das ist? Das ist auch jedes Mal die Angst, die ich habe, wenn wir irgendwie zum Beispiel nach Babenhausen
0: fahren, dass uns ja, was ja. passiert? Ich weiß, dass du mich auch ungefähr alle fünf Minuten fragst, der Tank war leer.
1: Ja, also was machst du, wenn der Tank leer ist? Tanken. Genau. Und was kann dir <lacht> da für ein Fehler passieren?
0: Ich weiß, ich bin dumm gerade, aber solche <lacht> Fragen sollte ich noch beantworten können. <lacht> ja. ähm,
1: Falsche, falsches Benzin rein. Genau. Sie haben nämlich statt Benzin Diesel getankt <lacht> und ja, dementsprechend, das leider
0: ein bisschen doof hatte, das Auto dann Vollschaden. Oh Mann, das ist genau das, wovor ich wirklich immer Angst ja. habe. Deswegen bin ich happy, dass bei allen Mietwagen immer so ganz fett steht E10 oder E5 tanken. Dankeschön. Obwohl ich sehe, also wenn wir jetzt noch, was wir
1: natürlich nicht tun, weil wir in Quarantäne sind, wenn wir jetzt noch irgendwo tanken müssten, wüsste ich, dass wir das falsche Benzin tanken würden.
0: Ja, würden wir auch. Aber ja. ich finde es spannend, weil ich dachte, ehrlich gesagt, dass der Tank grundsätzlich leer war bei den Dieben und sie deswegen einfach stehen geblieben so. sind. Weil mhm. das ist auch so ein Ding, ich habe das Gefühl, wirklich, wenn wir nach Babenhausen fahren, du fragst mich jede Stunde, ob wir noch, noch vollen Tank haben. Oder weil ich so. mal liegen geblieben bin. Ja, aber nach einer Stunde mit vollem Tank sollte man <lacht> ja. eigentlich weiterfahren
1: können. Aber ich bin mal, und das war wirklich ein bisschen traumatisch für mich, ich bin mal auf dem Highway liegen geblieben mit meiner Gastmama ja, und, und meinem Bruder. Habe ich die Story schon mal erzählt? Mhm. Okay, das ist gut.
0: <lacht> ich glaube zumindest nicht, manche
1: vergesse ich. Ja, ihr schreibt uns, wenn ich das schon mal erzählt habe. Da waren wir auf so einem amerikanischen Highway und die sind ja wie so eine Autobahn, ne? Auf einmal bleibt das Auto liegen und meine Gastmama konnte nur noch so auf die Mitte der Fahrbahn fahren, wo so eine kleine Insel war. Und da sind mein Bruder und ich, wir waren halt total lost, wir wussten nicht, was wir machen sollten, haben wir einfach beschlossen, zur nächsten Tankstelle zu laufen und hm. so einen Kanister zu holen. Oh. Aber das war ein kluger Anschluss. Ja, aber wir haben es ein bisschen unterschätzt, weil wir sind dann über die Leitplanke geklettert und wollten halt so an der Fahrbahn langlaufen. Ja, das ist wie du deinen
0: Bruder verloren
1: hast. <lacht> ja, um nein, so nein. Leute, mein Bruder lebt, alles gut. Nein, aber tatsächlich, ähm, das war irgendwo in Florida, wir haben uns komplett alles aufgekratzt. Wir kamen dann an bei dieser Tankstelle, wo auch noch so ein Warmarkt und was
0: weiß ich war. Und wir sahen wirklich aus wie so, wir haben auch geblutet überall. Wow. Und deine Gastmama hat einfach im Auto gechillt und ja. hat euch geschickt, euch deutschen Kinder, <lacht> ja. damit ihr das mal regelt. Geht, Kinder, geht. <lacht> das der ist Tank die Sache. war gar nicht leer. <lacht> Nein.
1: Ähm, tatsächlich standen wir dann da beim, ähm, bei der Tankstelle und dann kam ein Polizeiauto und hat gehupt und war so. Hey Guys, ähm, ich habe schon euer Gastmama das Benzin gebracht und der hat uns dann zurückgefahren. Also wir ja. haben auch das alles umsonst
0: gemacht, aber es war aber, ein Abenteuer. Aber es war ein Abenteuer und ich finde, alles lohnt sich, wenn man es irgendwann mal im Mod of X Podcast erzählen genau. kann. Also dafür war die Story genau, schon mal. Genau, dafür haben wir das gemacht, genau. schon vor Jahren. <lacht> ja, in weißer Voraussicht, ja. dass Lynn und Leo irgendwann drüber sprechen werden. Ich habe auch
1: in weiser Voraussicht ähm, den Fall, den du, glaube ich, heute erzählst, schon vor Jahren mal gehört. Deswegen bin ich uh. sehr gespannt darauf. Ich habe nämlich schon die Hälfte wieder vergessen. Ich weiß nur, das ist sehr creepy und mhm. einer der Fälle ist, den das ich ist immer so ein bisschen
0: im Kopf behalten habe. Ja, naja. den Fall werden auch einige von euch kennen. Ich glaube sogar recht viele. Es ist nämlich der Fall der Familie Pan bzw. der von Jennifer Pan. Und ich würde einfach mal direkt damit starten und zwar mit einem Anruf, der die Situation am allerbesten beschreibt. Der ist jetzt ziemlich triggernd. Also Leute, die ähm, ja gerade so ja die die Gewalt nicht hören können, sollten diesen Podcast nicht hören. Aber <lacht> vor allem diesen Anruf nicht hören. Er ist, ähm, er ist ganz schön detailreich, plastisch dargestellt, was hier passiert.
2: Where are you, you? It's, please Ma'am, ma 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 calm down. What? Some people broke into house. Okay, okay. show all his money. Okay, ma'am, ma ma yeah, ma okay, ma ma Where are you? What? Avenue. Avenue Road. Yes. Can you spell the name the for me, please? Dad? Good <laughs> I'm not totally I told my Hello? I'm oh, Address, Avenue Road, can you please spell? Avenue My dad just went outside screaming.
1: es war sehr viel Geschrei. Mm -hmm. Eine junge Frau, die halt irgendwie versucht mitzuteilen, wo sie ist
0: gerade. Mm -hmm. Ja, es gibt immer Ausfälle in der Leitung, deswegen versteht die okay. Polizistin halt nicht die Adresse, was total ungünstig ist, weil sie muss immer wieder neu fragen. Ja, scheiße. Und dann schreit ja noch irgendjemand ganz schrecklich im Hintergrund. Ja, das ist der Vater. Also tatsächlich ist die Frau, die ihr gerade gehört habt, Jennifer Pan, die Tochter ähm, aus der Familie Pan. Und im Hintergrund hört man ihren Vater rufen und dann ruft sie auf Vietnamesisch Papa, Papa. Und er ruft einfach nur Hilfe, Hilfe, oh Hilfe auf Vietnamesisch. Ja und jetzt ist natürlich die Frage, was ist vor diesem Anruf passiert, weil das kann man gerade nicht gut verstehen, weil es halt eine schlechte Leitung ist und ähm, sehr viel ja, schmerzverzerrtes Geschreie. Ähm, Jennifer hat gerade am Telefon gesagt, dass drei Männer bei ihrem Haus waren, dort eingebrochen sind und dass sie halt Angst hat und Hilfe braucht. Aber um nachzuvollziehen können, was wirklich passiert ist, wollen wir uns den ganzen Tag mal angucken und auch angucken, wer ist eigentlich diese Familie Penn. Es ist der 8. November 2010 in Unionville in Markham, Ontario. Also wir sind ausnahmsweise mal nicht in den USA, was? ein bisschen weiter weg. So, noch nicht so wirklich weit weg in Kanada. Unbelievable.
1: Wow.
0: Also der, ich glaube, wir kriegen einen Preis für diese Folge dafür. Ja, es ist trotzdem ziemlich nah an der Grenze. Es ist Toronto und an diesem Tag weckt die 53-jährige Mutter Big pan ihre Tochter gegen 9 Uhr morgens. Sie sagt der Tochter Jennifer, dass sie heute ihren Großvater besuchen wird und kehrt dann auch erst am Nachmittag zurück. Jennifer ist 24 Jahre alt. Sie wirkt aber ein bisschen jünger und sie klingt auch ein bisschen jünger, finde ich. Mhm. Jennifer verbringt den ganzen Tag damit, Klavier zu üben, weil sie eine wichtige Prüfung in Klaviergeschichte hat und sich dementsprechend vorbereiten möchte. Klaviergeschichte? Mhm. Sie ist nämlich professionelle Klavierspielerin. Also ah. sie ist tatsächlich an der Hochschule, wo sie das lernt. Und sie gibt auch Klavierunterricht. Also sie ist schon ziemlich gut, weil sie spielt tatsächlich schon seit sie vier Jahre alt ist Klavier.
1: Krass. Also ich finde es ja immer mega beeindruckend, wenn Leute auch so... Ähm, Instrumente so gut können, weil ich finde, dafür brauchst du ein extremes, äh,
0: eine extreme Disziplin. Oder Eltern, die sehr diszipliniert sind und dich immer hinsetzen mit vier Jahren. Weil mit vier mhm. Jahren, kann ich mir vorstellen, möchtest ja. du nicht einmal vorm Klavier sitzen.
1: Nee, also ich habe auch Querflöte gespielt und <lacht> ich hatte sehr disziplinierte Eltern. Ich war trotzdem sehr schlecht, weil ich sehr
0: undiszipliniert war. Aber kann man in Querflöte jemals gut sein? Ja, anscheinend schon. <lacht> okay. Okay. Also... Hallo? Ja.
1: Bitte alle Leonie-Hassnachrichten jetzt schreiben. Ey, ich habe
0: selber Querflöte <lacht> gespielt, Echt? aber ungefähr eine Woche. Ich habe alle. Ey, wir haben Hobbys. so viele Parallelen. Ja, weil, 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 bei mir ist es halt so, ich habe mit jeder Person Parallelen, weil ich habe alles angefangen, aber okay. immer so eine Woche. Ja, Querflöte, also weißt du, warum ich Querflöte gespielt habe? Mhm. Weil meine Eltern geguckt
1: haben, welches Instrument das Kleinste ist. Das, was man am besten transportieren kann,
0: weil ich bin ja auf eine Musikschule gegangen, da muss ich immer damit hinfahren. Ich habe auch das Gefühl, es ist auch. Einfach so ein Ding. Das machen halt Kinder mit zwölf. Querflöte, War, ja? ja. Alle meine Freundinnen haben auch Querflöte oh Mann, gespielt. Ich dachte,
1: ich wäre besonders. Nein, Lynn. okay, Oder zurück wir zu sind Jennifer. Alle besonders. Ja, wir
0: sind alle besonders. Vor allem ist Jennifer besonders, weil sie spielt wirklich extrem gut Klavier, ne? Und das können nur sehr wenige nachdem sie geübt hat, kommt dann ein Kumpel vorbei, Adrian. Die beiden kennen sich schon ewig, seit der Grundschule. Sind sehr gut befreundet und äh, sie haben auch so eine kleine Routine. Sie schauen nämlich immer zusammen die neuesten Folgen von Gossip Girl und How I Met Your Mother. Geil. Okay. Ja, also super durchschnittlich. Das habe ich genauso auch gemacht in dem Alter. Ähm, Gerade die neuesten Folgen genau von den beiden Serien geguckt. Was wir übrigens auch vielleicht tun können, weil wir sind oh, in Quarantäne yeah. und können yeah. jede Art von Find Serie suchten. Denn was Vater, Han Pan, der ist 57 Jahre alt, der kommt um halb fünf nach Hause und dann entscheidet sich die Familie ganz normal zu Abend zu essen. Also unterm Strich ein ganz durchschnittlicher Tag, alle haben ihre normalen Aktivitäten gemacht, waren irgendwie bei der Arbeit, bei dem Großvater oder halt selber zu Hause und ja, es ist wirklich durchschnittlicher Tag gewesen. Abends verlässt dann die Mama, biegt nochmal das Haus für einen Tanzkurs und kehrt gegen halb zehn zurück. Der Vater Hahn geht bereits früh zu Bett. Die Mama entscheidet sich aber noch mal ein bisschen länger wach zu bleiben, kuschelt sich dann in ihren Winnie Pooh Pyjama und liest unten im Wohnzimmer noch ein Buch. Jennifer sagt daraufhin ihrer Mama dann gute Nacht, weil sie möchte auch schon mal hochgehen in ihr Zimmer im ersten Stock und verbringt den restlichen Abend vom Fernseher mit ihrem Handy in der Hand und chattet so ein bisschen auf Facebook und telefoniert mit Freunden. Ungefähr 20 Minuten, nachdem Jennifer ihrer Mama Gute Nacht gesagt hat, hört sie plötzlich Schritte und unbekannte männliche Stimmen im Haus. Dazwischen hört sie, wie ihre Mama auch erst auf Vietnamesisch spricht, dann auf ihrer Muttersprache Katonesisch und später dann auf Englisch nach ihrem Mann ruft. Und für Jennifer ist das jetzt total befremdlich, weil ich meine... Vielleicht kennst du das, wenn man mhm. oben im Zimmer ist, dann hat man sich irgendwann auch an so Schritte gewöhnt. Also man yeah. hört zum Beispiel, wie der Vater oder meine Schwester, ich konnte genau erkennen, wie mhm. die die Treppe hochgehen. Mhm. Und daran konnte ich immer identifizieren, wer jetzt nach ja. oben kommt. Jennifer hört jetzt Schritte auf der Treppe und weiß instinktiv, das ist nicht meine Familie. Oh Gott. Ja. Weil so geht niemand. Nicht ihr jüngerer Bruder Felix die Treppe hoch, auch nicht ihre Eltern. Und der Papa ist ja eh schon oben im Bett. Deswegen kann er es auch nicht sein. Und wo ist
1: denn der jüngere Bruder?
0: Der ist in der Uni. Also der geht selber zur Universität noch. Jennifer war schon in der Uni. Mhm. Und er wohnt auf dem Campus. Deswegen ist er gar nicht zu Hause.
1: Okay, also es können eigentlich nur die Mutter oder der Vater sein. Und die beiden sind es nicht. Also ja. irgendjemand Fremdes? Ja,
0: es sind diese drei Stimmen oder diese unbekannten Stimmen, die sie gehört hat, diese Männer anscheinend gehen nun die Treppe hoch. Jennifer legt jetzt ihr Handy weg und sitzt erstmal wie erstarrt in ihrem Zimmer. Und sie fürchtet auch sofort um ihr Leben.
1: Boah, das ist so einer meiner schlimmsten Albträume, dass du zu Hause bist und du merkst, auf einmal jemand mhm. ist da und könnte deiner Familie was antun. Ich, man wüsste ja auch gar nicht, was man tun soll, ne?
0: Also, außer halt, ja, Notruf rufen halt. Ja, das macht sie ja später, aber erstmal macht sie es noch nicht, weil sie so erstarrt ist. Mhm. Und ich glaube, das plant man nicht in dem Moment, man ja. ist es einfach. Ja. Und vor allem ist es ja auch so gewesen, dass sie sich ja auch in so falscher Sicherheit gewägt hat, ne? Weil. Die Mama ist ja unten noch wach und dann vermutest mm. du ja viel weniger, dass irgendwas passiert. Weil man hat ja eigentlich eher Angst, wenn alle schlafen und du alleine noch wach bist.
1: Ja, das ist ja halt immer ganz absurd. Also ich denke auch immer, ich bin sicherer, wenn irgendwie Leute da sind. Ja,
0: aber der Fall zeigt eigentlich, dass es nicht so ist. Oh. Dann hört Jennifer plötzlich eine bekannte Stimme. Anscheinend ist ihr Vater aufgewacht, hat unten den Tumult gehört, ist aufgesprungen und aus seinem Zimmer rausgerannt. Er muss halt durch die Geräusche wach geworden sein. Das Problem ist aber, er hat es in der Eile nicht geschafft, sich seine Brille aufzusetzen. Und deswegen kann er auch gar nicht richtig sehen, was dort passiert. Jennifer hört dann, wie der Mann unten, also der fremde Mann, ihren Vater anschreit, Where's the fucking money? Wo ist das scheiß Geld? Jennifers Mama ist unten auf dem Sessel zusammengekauert und sie weint. Jennifer hört dann, wie ihre Mutter weint, den Vater fragt, wie sind die ins Haus gekommen? Mhm. Und der Vater antwortet, I don't know, I was sleeping. Also ich weiß es nicht, ich habe geschlafen. Daraufhin unterbricht dann einer der fremden Männer den Vater und schreit ihn an, haltet die Klappe, ihr redet zu viel. In ihrem Zimmer am ersten Stock traut sich Jennifer jetzt endlich, sich zu bewegen und öffnet ihre Tür einen kleinen Spalt. Sie sieht, dass unten ein Mann steht, der so schwarze Dreadlocks hat. Der ist generell schwarz gekleidet, er hat auch schwarze Hautfarbe, hat schwarze Dreadlocks und steht dort und schreit ihre Eltern an. Und als sie ihn beobachtet, dreht er plötzlich den Kopf und sieht sie direkt an. Wie fucking
1: gruselig.
0: Ja, er guckt ihr richtig ins Gesicht. Und dadurch, dass sie beiden jetzt Blickkontakt hatten, geht er sofort auf die Treppe, kommt zu ihr hoch. In seiner Hand erkennt sie, dass er eine Schnur hält und er nimmt diese Schnur, wickelt sie um ihre Hände und fesselt Jennifer dann mit den Händen hinter ihrem Rücken an die Treppe. Dann sagt er zu ihr, ich habe eine Waffe hinter dem Rücken, wenn du tust, was ich sage, dann wird niemandem etwas passieren. Wo ist das Geld, zeig mir, wo das Geld ist. Jennifer gibt dem Mann dann Hinweise, wo das ganze Geld in dem Haus ist, Insgesamt gibt sie ihm quasi 2000 Dollar in bar, weil sie gespart hat. Und Jennifer wird nun auch zum ersten Mal bewusst, dass es insgesamt drei Angreifer sind, alles Männer sind und dass sie aber auch nur den dritten Mann so richtig gut erkennen kann. Das ist eben dieser mit Dreadlocks. Mhm. Außerdem sieht sie, dass sie alle drei bewaffnet sind. Und nun teilen sich die Männer auf. Einer ist damit beschäftigt, dass er Jennifer weiter ans Treppengeländer fesselt, während die anderen beiden unten sind im Erdgeschoss. Jennifer sieht alles aber nur sehr verschwommen, bzw. nur sehr undeutlich, weil die ganze Zeit das Licht im Haus noch aus ist. Weil die Männer haben es auch ausgemacht und man sieht eigentlich nur das einzige Licht durch den Fernseher, der bei Jennifer im Zimmer läuft. Es klingt alles so schrecklich, gruselig. Also ja. wirklich wie aus einem Horrorfilm. Ne? Ja, und es geht noch weiter, denn nun schlägt einer der Männer den Papa Hahn so feste auf dem Hinterkopf, dass das Blut überall rumspritzt, bis aufs Wohnzimmersofa und Hahn zu Boden geht. Daraufhin schreit der Mann ihn aber wiederum an und schreit, steh verdammt nochmal auf. Dann packen die beiden Männer Hahn und Bieg und werfen sie die Stufen runter zum Keller. Bieg, die Mama, weint hysterisch und sie schreit die ganze Zeit, du kannst uns wehtun, aber bitte tu unserer Tochter nichts. Jennifer schreit daraufhin von oben aus dem ersten Stockwerk, dass man sie und ihre Eltern doch bitte gehen lassen sollen und Ruhe lassen soll. Hahn allerdings bleibt einfach nur still, weil der Papa fühlt anscheinend im Gegensatz zu den anderen, dass das hier mehr als nur ein einfacher Überfall ist.
1: Ja, es ist ja auch total merkwürdig. ne? Also wenn sie nur
0: Geld haben wollen würden, dann... Würden sie ja jetzt nicht so brutal vorgehen. Eben, also und vor allem würden sie dann alle fesseln und das Geld einsammeln und abhauen, aber mhm. sie machen ja immer weiter, sie hören ja nicht auf und sie sind auch unnötig, brutal. Der Keller der Familie Pan ist als Fernsehzimmer eingerichtet, das heißt, dort steht ein Sofa und dort sind auch einige Kissen und Decken und diese nehmen nun die bewaffneten Männer und wickeln die Decken um Beaks und Hans Köpfe rum. Oh nein. Ja. Bevor Hahn dann seinem Angreifer überhaupt ins Gesicht blicken kann, ist schon die Decke um seinen Kopf und es wird zweimal auf ihn geschossen. Der erste Schuss trifft Hahn direkt in sein rechtes Auge und er merkt, wie Knochen zerbrechen. Oh. Dabei wird außerdem seine Halsschlagader aufgerissen. Der zweite Schuss trifft ihn in die rechte Schulter und tritt am Rücken wieder aus und Hahn geht komplett zu Boden und ist ab dem Moment jetzt erstmal bewusst. Ja klar. Oh, das, aber er lebt noch. Ja aber er ist quasi komatös. Beak schreit und auf sie wird geschossen. Auf sie wird allerdings dreimal geschossen. Der erste dringt in den Nacken ein, der zweite in die rechte Schulter und der dritte in den Schädel und sie ist auf der Stelle tot. Sie bewegt sich nicht mehr. Jennifer ist während dieser ganzen Zeit oben gefesselt an der Treppe und muss mit anhören, wie ihre Eltern unten hingerichtet werden. Boah, das klingt so schrecklich. Ja. Sie hört dann auch einen der Männer zu einem anderen sagen, wir gehen jetzt, es dauert schon zu lang. Und daraufhin rennen alle drei aus dem Haus raus. Und Jennifer bleibt verschont. Jennifer ist die ganze Zeit oben, ihr wird nichts getan. Vielleicht auch, weil die Männer keine Zeit mehr hatten. Ja, also, also. das deutet ja dieser Satz an. Ne? Mhm. Und sie hat sich bisher nicht getraut, irgendwas zu machen, weil sie hat nur gerufen, aber sie hat jetzt ihre Hände ja gefesselt, sie konnte nicht mhm. aufstehen. Aber sie merkt, dass die Schnur, mit der sie an das Geländer gefesselt ist, eine Lücke von so ungefähr zweieinhalb Zentimeter hat. dadurch kann sie nun mit einer ihrer Hände hinten in den Bund ihrer Yogahose greifen und ertastet dort ihr Handy. Und sie kann ihre Hände nun so krümmen, dass sie quasi mit ihren Fingern 911 wählen kann und die Polizei am anderen Ende hat. Oh. Der ganze Übergriff dauerte ungefähr 18 Minuten, dann sind die Männer wieder weg und nun geschieht halt der Anruf, den ich am Anfang schon eingespielt habe. Jennifer hat den Notruf gewählt und berichtet, was passiert ist. Und weil man ja auch so viele Schreie gehört hat, kann man nun ja auch ein bisschen deuten, was tatsächlich danach noch passiert ist. Denn im Hintergrund hat ja ihr Vater gerufen, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Und das zeigt, dass ihr Vater die Tat überlebt hat, was die Männer aber nicht wussten. Also Vater Hahn ist noch am Leben und als die Männer weg sind, hat er sich zu seiner Frau umgedreht, überall das Blut gesehen, ihren Namen geschrien und dann gemerkt, dass sie sich nicht mehr bewegt und nicht mehr antwortet. Nein. Da er aber immer noch keine Brille trägt, sieht er eigentlich überall nur die Farbe rot. Stöhnt unter Schmerzen konnte er dann die Kellertreppe hinaufkriechen und ist aus dem Haus rausgekrochen. Auf dem Bürgersteig vor dem Haus ist er aber zusammengebrochen. Das alles kann man durch den Anruf rekonstruieren und auch durch die Vernehmungen mit Jennifer danach. Die Polizei ist jetzt schnell am Tatort. Sie kann sofort den Tatort auch sichern. Jennifer ist in Sicherheit und Hahn wird auf die Intensivstation gebracht und sofort ins künstliche Koma versetzt. Mhm. Die Beamtinnen und Beamten können jetzt auch Jennifer oben vom Treppengeländer befreien und auch sie wird direkt zum Krankenwagen geführt. Aber ihr wurde nichts angetan, ne? Außer sie die hat keine Verletzungen, okay. auch nicht so richtig an den Händen, weil da war ja auch die Lücke, diese zweieinhalb Meter große mhm. Lücke. Aber sie ist natürlich psychisch total am Ende und unter Schock. Das heißt, im Krankenhaus und im Krankenwagen bekommt sie auch sofort Medikamente gegen den Schock und muss sich irgendwie beruhigen davon. Als ein Polizist dann sagt, dass ihre Mutter aber tot ist, bricht sie komplett zusammen. Im Krankenhaus dann kauert Jennifer drei Stunden lang am Bett ihres Vaters und wartet, dass er irgendwie aufwacht, aber es passiert erstmal gar nichts. Jetzt eine Frage an dich, Detektive. Uh. Mhm. Also die Polizei war ja jetzt am Tatort und hat ja jetzt auch erstmal alles aufgenommen, was sie dort mhm. sehen können und hat auch kurz mit Jennifer gesprochen. Und was würdest du denn denken, ist nun das Motiv der drei Männer gewesen und was die Polizei jetzt erstmal ermittelt?
1: Naja, zuerst hat man natürlich mal gedacht, Raubmord. Aber wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass es halt außerordentlich brutal war. Mhm. Und sowas deutet ja eher darauf hin, dass vielleicht sogar noch ein persönliches Motiv involviert war. Also mhm. dass die Täter vielleicht irgendwie was... Vor allem gegen die Eltern hatten oder sowas?
0: Ja, also so weit denkt die Polizei noch nicht. Also sie denken erstmal, es ist ein Raubmord, der aus dem Ruder gelaufen mhm. ist und unnötig brutal war. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass gerade in Südafrika zum Beispiel auch ein Überfall oft mit Mord einhergeht. Mhm. Ja, das ist halt jetzt hier auch gerade noch der Gedanke. Aber sie merken recht schnell, dass zumindest die Wahl der Familie komisch ist. Weil die Pans wohnen tatsächlich in einer Gegend, wo die meisten Häuser ziemlich gleich aussehen. Ah. Also in so einem typischen Vorort mit identischen Häusereien. Und sie haben jetzt auch nicht irgendwie ein besonders großes Haus oder so, sondern so ein richtig durchschnittliches Mittelklassehaus. Aber könnte es dann nicht vielleicht sogar sein, dass der, die Täter sich einfach im Haus geirrt haben? Das vermutet man auch erst, deswegen durchsucht man auch 400 weitere Häuser in der Gegend. Erstmal wollen sie gucken, ob irgendwer eine Bewachungskamera hat und deswegen was mhm. aufgezeichnet haben könnte oder halt irgendwo Motiv ja. herrscht. Also es muss ja irgendwas sein, was die Pants quasi ins Visier der Täter gebracht hat. Ne? Ja. Aber die Ermittler stellen fest, es handelt sich um eine sichere, ruhige Gegend in der Vorstadt. Eine Nachbarin sagt auch der Presse folgenden Satz. Wir wohnen hier schon seit zehn Jahren. Die Leute verstehen nicht, warum dieses Haus gewählt wurde. Es gibt mhm. größere Häuser in dieser Gegend. Vielleicht dachten sie, sie seien ein leichtes Ziel. Die Pans waren eine einfache, ruhige, hart arbeitende Familie. Es ergibt einfach keinen Sinn. Und genau aus diesem Grund, dass dieses Haus und alles, was damit einhergeht, eigentlich so durchschnittlich ist, gerade in dieser Gegend, vermuten die Ermittler ein weiteres Motiv oder irgendwas im Tagesablauf der Familie, was sie irgendwie ins Visier der Mörder gebracht hat. Und deswegen fragen sie auch sehr viel nach, wie sie leben, mhm. ob sie irgendwie extravagante Autos besitzen, ob sie irgendwie außerordentlich viel Geld auf der Kante haben und so weiter. Und sie finden heraus, dass Beek als auch Hahn beide sehr teure Autos fahren. Oh, okay. Und deswegen vermuten sie jetzt erstmal, dass es so sein könnte, dass die Angreifer zum Beispiel Beek, die ja auch an dem Tag noch beim Großvater war und danach mhm. und sogar noch beim Tanzkurs, dass sie die beobachtet haben und dann zu ihr nach Hause gefolgt sind und den Einbruch dann gestartet haben. Also dass das Auto quasi das erste Anzeichen war ja. für sehr viel Geld und sehr viel Beute in diesem Sinne.
1: Ja, das macht ja auch irgendwie ein bisschen Sinn, auf mhm. jeden Fall mehr als alles
0: andere bisher. Ja, aber trotzdem gibt es auch ein paar Mittler im Team. Das Team spaltet sich ziemlich schnell, eigentlich schon ein paar Stunden nach der Sicherung des Tatorts. Das vermutet, dass irgendwie vielleicht was Persönliches auch noch als mhm. Motiv in Betracht kommen könnte. Und deswegen müssen wir uns Beek und Hahn Pan erstmal genauer angucken und anschauen, was für eine Familie ist das überhaupt? Beek und Hahn sind in Vietnam aufgewachsen und ziehen 1979 als politische Flüchtlinge nach Kanada. Sie haben sich dann auch erst in Kanada kennengelernt, aber auch ziemlich schnell verliebt, ziemlich schnell geheiratet und bekommen daraufhin auch ziemlich schnell zwei Kinder. Eins der Kinder heißt Jennifer und drei Jahre später kommt dann Sohn Felix auf die Welt.
1: Und sind die so ein bisschen typisch Einwanderer, ähm, also Eltern, dass die schon sehr hohe Ansprüche an ihre Kinder haben?
0: Ja, es ist auf jeden Fall auffällig, wie diszipliniert und ehrgeizig sie generell schon sind, aber wie sie auch ihre Kinder ziehen. Denn für Hahn und Beek ist immer schon sehr, sehr wichtig gewesen, dass man sich mit Fleiß und Disziplin nach oben arbeiten soll, die beiden finden Arbeit bei einem Autoteilehersteller und sparen so viel, dass sie sich ein besseres Leben ermöglichen möchten. Sie sind unglaublich diszipliniert, für sie ist harte Arbeit das Allerwichtigste und das Ganze zahlt sich tatsächlich auch aus, wie man sehen kann. Also sie ziehen halt in diese vornehme Gegend, sie kaufen sich zwei recht teure Autos und sie haben auch ziemlich viel Geld angespart, was sie dann für zum Beispiel Studienkredite für ihre Kinder investieren wollen. Ich
1: finde das ja immer so mega beeindruckend. Also da können wir deutschen Kartoffeln uns, glaube ich, echt eine Scheibe von abschneiden. Also das ist, glaube ich, einfach echt bei Menschen, die schlechtere Verhältnisse gewohnt sind, dass die sich dann so hochkämpfen kämpfen mhm. und ähm, da wirklich auch alles dafür tun, damit ihre Kinder halt ein besseres Leben bekommen, als sie selber es gehabt haben.
0: Tatsächlich gibt es bei den Pants aber auch eine Kehrseite von dieser Perfektion, denn sie erwarten das nicht nur bei sich selbst, sondern auch bei ihren Kindern. Und deswegen können sich die Kinder einerseits alles ermöglichen, was sie wollen. Sie können teuren Hobbys nachgehen, sie können studieren und so weiter. Aber die Eltern erwarten halt Perfektion von den Kindern. Zum Beispiel muss jedes Hobby, was sie anfangen, auch bis ins Extrem ausgeführt werden. Also und da passt ja dieses Klavierspielen wieder ganz gut, ne? Genau, genau das. Also Jennifer fängt dann mit vier an mit Klavier. Sie ist außerdem auch Eiskunstläuferin und sie macht Kampfsport. In der Schule schreibt sie immer Einsen und auch Felix wird dieser Anspruch auferlegt. Eigentlich ist die Stimmung bei den Pans zu Hause auch ganz gut, aber seit zwei Jahren, merkt Jennifer, gibt es so ein bisschen Stress zwischen den Eltern. Sie schlafen auch nicht mehr im gleichen Zimmer. Und Jennifer hat manchmal das Gefühl, dass sie schlichten muss. Mhm. Und sie hat auch das Gefühl, dass sie gut genug sein muss für beide, damit sie generell glücklich sind. Also ja. sie muss eigentlich fast so ein Loch ausstopfen. Manchmal hat sie auch das Gefühl, dass sie durch gute Noten und durch die Leistungen in der Schule und in der Universität ihre Eltern dann auch glücklich machen muss. Das ist natürlich irgendwie hart, wenn du als Kind so eine krasse Last
1: tragen musst, ne?
0: Ja, voll. Und das sind auch jetzt erstmal die Dinge, die die Ermittlerinnen und Ermittler über die Pan-Familie herausfinden können. Also, dass es einfach eine sehr ehrgeizige, disziplinierte Einwandererfamilie ist, die auch ihre Kinder sehr pusht und ähm, ja dieses Hardworking-Life ähm, sich hocharbeiten und so weiter verkörpern möchte. Aber es gibt immer noch keinen Hinweis darauf, mit wem sie deswegen Stress haben könnten. Weil sie sind ja wirklich so, wie es sich gerade anhört, so legal, wie es nur geht. Ja. Sie machen alles nach den Spielregeln mit sehr viel Fleiß und Disziplin. Und deswegen ist es für die Ermittler von absoluter Wichtigkeit, jetzt erstmal die einzige Zeugin zu vernehmen. Denn Jennifer in diesem Fall ist zwar noch unter Schock und total neben der Spur, aber vielleicht hat sie ja noch einen Hinweis auf die Einbrecher.
1: Vielleicht hat sie eine Konkurrentin beim Klavierspielen, die die, die drei
0: geschickt hat. Ja. Aber dann hätte es die ja eigentlich ermordet werden müssen. Ja. Das ist ja immer noch das Komische, ne? Warum wurden genau die Eltern angegriffen? Oder es ist es immer noch einfach dieser Raubüberfall, der aus dem Ruder gelaufen ist? Ich möchte kurz vorab
1: sagen, wenn du diese Folge damit
0: endest, dass du sagst,
1: ja, es war der
0: Raubüberfall, <lacht> dann bin ich wirklich sehr enttäuscht. Ja, tatsächlich können wir es einfach alle schon ausschließen, ne? Weil <lacht> es wäre nicht so spektakulär. Es wäre auch geil, wenn,
1: wenn du so die ganze Zeit drauf aufbaust. So, mhm. Ja, ist es was anderes? Und dann so, <lacht> ja. Und äh, am Ende fand die Polizei heraus, es war wirklich einfach ein lähmer
0: Raubüberfall. Aber dadurch wäre es eigentlich eine total alternative Folge. ne? Da wird niemand mit rechnen gerade. Mhm. Alle Be denken ja, es ist so, boah, und dann haben die irgendwie in ja. der Nachbarschaft... Naja, ja,
1: wäre aber auch ein kleiner Bammer einfach, ehrlich gesagt. Mhm.
0: Ja, also so viel kann ich schon mal spoilern. Das ist es nicht. Also es gibt tatsächlich... Es gibt eine Hintergrundgeschichte, die wir alle noch nicht kennen, und also außer ich kenne sie und du kennst die von früher noch ein bisschen, aber ein paar von euch kennen sie noch nicht und die Ermittlerinnen und Ermittler kennen sie auch noch nicht. Deswegen vernehmen sie jetzt erstmal Jennifer in der Hoffnung, Hinweise zu bekommen und das machen sie auch noch in der gleichen Nacht. Mittlerweile ist es bereits 2.45 Uhr, also wirklich mitten in der Nacht und Jennifer kann trotzdem noch wach bleiben, sie ist noch in der Lage, diese Vernehmung durchzuführen und sie kann vor allem sich auch noch an recht viel erinnern. Und das hilft den Ermittlerinnen und Ermittlern nun ungemein, weil sie Details über die Einbrecher schildern kann, die die Ermittler auch gar nicht so erwartet hätten. Ich möchte aber gerne einfach mal in die Vernehmung reinhören, denn das Besondere an diesem Fall ist, dass es eben von den Vernehmungen auch von anderen Personen gleich ganz viel Videomaterial gibt. Und das hilft uns natürlich, weil diese Vernehmungen wurden analysiert und online gestellt und besprochen und so weiter. Und deswegen würde ich auch gerne in der Podcast-Folge davon was abspielen und danach auf Deutsch übersetzen.
3: What I've just explained to you is, you're here voluntarily to help us, that you don't have to talk to us if you don't want to, but the importance of talking to us and if you're talking to us the importance of telling the truth. And if you don't tell the truth, there's criminal consequences for not telling the truth. Is there any reason to suspect, or anything that's happened in the recent weeks leading up, that would have you guys be a target of some type of incident like this?
4: You live a straightforward, kind of almost routine life.
3: What, in your opinion, would cause people to target your house to think there was a large quantity of money?
0: I'm not sure. Am Anfang der Vernehmung erklärt der Detective Jennifer noch die kompletten Formulare, die sie ausfüllen muss. Er belehrt sie über die Konsequenzen einer Falschaussage und er bereitet sie auch jetzt so mental darauf vor, dass es hart wird. Weil man geht ja nochmal in das Trauma, das gerade passiert ist, komplett rein. Er fragt sie auch, ob sie sich vorstellen könnte, wer so eine Tat begehen würde. Und sie schüttelt nur mit dem Kopf, weil sie keine Ahnung hat. Und ich würde noch einmal gerne in die Vernehmung reinhören, wo sie erzählt, was mit ihrer Mutter passiert ist. Und sie ist sichtlich, emotional aufgelöst. Ähm, sie weint, sie, sie bricht eigentlich fast zusammen in der Vernehmung. Und ich würde einmal kurz reinhören.
4: After they said, the last thing I heard them say was, you lied, you lied to us, you lied to us. And then I heard two pops, my mom's scream. I yelled out for her,
2: <laughs>
4: and a couple more pops.
3: Take your time,
4: take your time. <laughs> and I think I heard my mom say, or moan, or something, and they did one more before they left, and then one of the guys, <laughs>
0: We have to go now. Been too long. Also sie hat, hat gerade erzählt, wie die Männer auf ihre Mama geschossen haben und wie sie es nur knallen gehört hat und ähm, der Polizist gibt ihr dann auch Taschentücher und sagt ihr, lass dir Zeit, ähm, ja, keine Eile. Und sie wirkt ja auch mega traumatisiert,
1: ne, noch?
0: Genau, also was man gerade ja nicht sehen kann, ähm, außer wir, weil wir gerade das Video geguckt yeah. haben, ähm, ist, dass sie halt da sitzt, sie schüttelt mit dem Kopf, sie wegt noch neben der Spur und ähm, sie braucht sehr lange für ihre Antworten und eigentlich starrt sie nur vor sich hin. Das ist das, was man gerade sehen kann und sie ist wirklich planlos. Aber worüber sie einen Plan hat, ist, wie die Männer aussehen. Sie beschreibt die drei als Afroamerikaner zwischen 28 und 32 Jahren alt ungefähr und sie kann auch sagen, dass der eine halt diese Dreadlocks hatte und schwarze Lederhandschuhe getragen hat. Der andere ist von mittlerer Statur und den dritten hat sie nicht so richtig erkannt. Am Ende der Vernehmung ist der Mittler ihr sehr dankbar und auch sehr zufrieden mit Jennifers Aussage. Er befragt sie dann noch zu dem Tagesablauf ihrer Mutter, weil es ja immer noch intern die Vermutung gibt, dass man die Familie hätte ausspionieren können. Mhm und der Mutter bis nach Hause gefolgt ist, also dem teuren Auto gefolgt ist. Er erwähnt auch, dass Jennifers Bruder aktuell in einem anderen Raum vernommen wird, worauf sie erstmal überrascht reagiert, weil er ja gar nicht dabei war. Und der Ermittler erklärt es aber dadurch, dass er einfach natürlich auch das nähere Umfeld auschecken muss und Klar. die Routine erfragen muss. Es
1: könnte ja auch wirklich irgendjemand sein, der dem Bruder eins auswischen wollte, ne?
0: Genau, und man, natürlich muss man den vernehmen, ne? wenn sie der Familie gerade ermordet wurde oder Teile seiner Familie. Die nächsten Tage ermittelt die Polizei dann weiter in alle Richtungen, sie durchsucht die Gegend, sie befragt Freunde und Verwandte und dabei bekommen sie immer mehr den Eindruck, dass es sich bei der Familie Pan um einen gezielten Angriff handelt. Denn man kann herausfinden, dass am Tatort gar nicht das ganze Geld eingesammelt wurde. Also mhm. erstmal sind die beiden Autos noch da, was ja komisch ist, weil wenn das das Zeichen war, dass sie wohlhabend ja. sind, dann würde man die vielleicht auch mitnehmen. Vor allem, wenn sie der Mutter gefolgt sind wegen dem Auto, ne? Genau, das macht schon wieder keinen Sinn dann. Und man findet in Hans als auch in Beeks Geldbörsen noch Geld. Und sie hören auch in der Gegend, dass es Gerüchte gibt, dass der Überfall etwas mit Drogengeschäften zu tun haben könnte und die Familie auf irgendeine Weise darin verstrickt wäre. Und nun liegt die Hoffnung der Ermittlerinnen und Ermittler auf Hahn. Denn Jennifer hat ja alles erzählt und erinnert, was sie weiß. Aber es gibt ja noch einen weiteren Zeugen und das wäre ja Hahn, sobald er tatsächlich aus mhm. dem künstlichen Koma erwachen würde. Und es passiert. Der Tag kommt dann. Wenige Tage später können die Ärzte Hahn so gut stabilisieren, dass er aus dem künstlichen Koma erwacht. Ach krass, Ja. Also, und, und auch krass. reden kann. Genau. Also vorher war die Sorge, dass Hahn nicht alles erinnert und auch durch, die, ja, durch dieses, die, durch die Kugel in seinem Kopf irreparable Schäden davon trägt und sich überhaupt gar nicht mehr erholen könnte und ab dem Moment eigentlich auch gar nicht mehr in der Lage ist, noch so, so mhm. zu leben wie vorher. Aber wie durch ein Wunder kann er sich eigentlich an ganz schön viel erinnern. Und nun findet eine geheime Vernehmung statt, denn die Ermittlerinnen und Ermittler merken ganz schön schnell, das, was er erzählt, ist eine ganz andere Version der Tatnacht zu der Geschichte, die Jennifer erzählt. Krass. Und das ist jetzt auch der Part, wo, als ich das halt gehört habe in den Vernehmungen beziehungsweise im Fall, habe ich richtig Gänsehaut bekommen, weil es ist ganz schön gruselig, was er nun sagt. Denn als Hahn in jeder Nacht plötzlich von lauten Stimmen und Schreien geweckt wird und aufspringt, sieht er eine Person in seiner Zimmertür stehen und das ist Jennifer selbst.
1: Boah, ich weiß noch, als ich das das erste Mal gehört habe, da standen mir alle Haare zu Berge, ne? Also mhm. es war so, das kann nicht wahr sein. Ja. Das darf nicht wahr sein.
0: Mhm. Er sieht seine eigene Tochter. Er sieht, dass sie nicht gefesselt ist, sie ist auch nicht verängstigt und sie ist nicht, wie sie ja selber sagt, später an, ähm, ja, ans Treppengeländer gefesselt, sondern sie steht dort am Türrahmen und geht dann durchs Haus und läuft frei herum. Die drei Einbrecher sind tatsächlich dort zu Hause, also das hat sich Jennifer nicht ausgedacht, aber Jennifer unterhält sich mit den drei Männern so, als seien sie Freunde oder Bekannte. Und es ist so gruselig, weil es ist einfach die eigene Tochter, ja. die nun zu Komplizien wird von diesen drei Männern oder zumindest irgendwie mit ihnen verbündelt ist. Es erklärt übrigens auch, und das fand ich dann auch total einleuchtend, warum er, nachdem er unten aus dem Keller rausgekrochen ist, nicht zu seiner Tochter geht ja. und irgendwie nochmal Hilfe leisten möchte. Oder von fragt, ihr weggelaufen ob, genau, ist eher, ne? Oder auf die Straße ja. gerannt ist und dort zusammenbrach, weil er halt eben vor ihr weglaufen wollte. Und damit wird Jennifer nun auch von der Zeugin zur Hauptverdächtigen. Die Frage ist aber weiterhin, warum hat sie gelogen? Und vor allem, warum ist Jennifer offenbar in die Ermordung ihrer Eltern involviert? Und dafür hören wir jetzt gleich in die nächste Vernehmung rein, denn ähm, sie wird noch mehrere Male vernommen und wird nun offiziell auch weiterhin als Zeugin vernommen. Also das denkt sie noch? Aber anhand der Fragen der Ermittlerinnen und Ermittler kann man schon sehen, dass sie bereits eine Verdächtige ist. In der nächsten Vernehmung lässt der Ermittler Jennifer erstmal alles wiederholen, was sie bereits erzählt hat. Aber er achtet darauf, ob sie Fehler macht. Weil das will ja beweisen, mhm. dass da vielleicht doch nicht alles so abgelaufen ist, wie sie in der ersten Vernehmung beschrieben hat. Und tatsächlich macht sie auch Fehler. Und in den ersten würde ich jetzt direkt mal reinhören wollen. Er hat sie zurückgeführt. Und sie hat sie
4: zurückgeführt. 2. sie hat sie zurückgeführt. Und sie hat gesagt: Wo ist meine Purse? Wo ist meine Purse? Ich denke, ich habe sie gesagt, sie sollte sitzen. Und ich wollte meine Mama nicht, dass sie verletzt wird.
3: Has Nummer 2 ein Wort at this point in time?
4: I can't remember hearing him.
3: Okay. So we're just correcting what you said earlier because you said earlier that it was number two who is asking where the purse is, what are the purse is and now you've said now it's number one guy who would I'm initially
0: sorry,
3: No, no, no. It's all a purpose the purpose here is clarifying what you're saying.
0: Also, wir haben jetzt gerade gehört, dass ähm sie erzählt, wie ihre Mutter auf Sofa gedrückt wurde und wie der Typ Nummer 2, mhm. sie hat ja alle immer durchnummeriert, ähm, weil sie die auch unterscheiden konnte, obwohl es dunkel war und ja. sie nur einen Türspalt offen hatte, dass Nummer zwei ihre Mama aufs Sofa gedrückt hat und sie angeschrien hätte und zu ihr was gesagt hat. Mhm. Und dann haben wir kurz ein bisschen vorgespult in der Vernehmung, weil dann kommt nämlich eine Stelle, wo der Polizist sie fragt, hat Typ Nummer 2 schon gesprochen? Und sie sagt, ich weiß es nicht, ich kann mich nicht daran erinnern. Und das passt ja nicht zusammen, weil vorhin nee. hat ja Typ 2 gesprochen. Ja. Und deswegen sagt der Polizist dann auch, okay, da müssen wir kurz was korrigieren. Und ab diesem Moment merkt man, dass Jennifer panisch wird. Ah. Also man sieht richtig, wie sie nervös wird, wie sie ihre Hände knetet, wie sie sich auch anders hinsetzt und sich entschuldigt. Und man merkt einfach, dass sie sich auch rechtfertigen möchte und dass es ihr sehr unangenehm ist und sie gemerkt hat, fuck, ich muss besser lügen mhm. oder zumindest richtig lügen. Und tatsächlich macht sie aber noch weitere Fehler und auch und die würde ich gerne kurz reinhören. Do
3: you get a good look at number two now of what he's wearing?
0: All I could tell was he had a vest and his face was
4: like a long oval face. Get a vest? No hoodie. Okay. A dark hoodie.
3: Okay. Did Did you see them recover anything inside your mom and dad's room?
4: I did not see anything, no.
3: Ja, und hier ist
0: halt vor allem auffällig, dass sie sich selber auch korrigieren muss, weil sie <lacht> sagt, dass er eine Weste getragen hat und dann korrigiert sie sich und sagt, oh nein, es war ein dunkler Pulli. Ja, yeah. ja. Und jetzt kommen wir noch zu einer Stelle, die war auch dann wieder super auffällig. Und da ist auch der Mittler sichtlich ein bisschen sauer und sagt, du vertauschst die ganze Zeit. Denn er fragt Jennifer an dieser Stelle, wie viel Geld denn gestohlen wurde. Und sie sagt folgendes:
3: And approximately how much money?
0: I'm not sure how much she
4: took out for our, our trip. But I can, I can only estimate about a few hundred dollars?
3: A few hundred, because at the time, the last time or you told me, you were pretty adamant 1100. about, about $1,100. So I'm curious to know how you came up with that number.
4: I believe it was when we were at the border we and we stopped at the duty-free, my mother was deciding whether to use her U.S. currency or her, uh, her U.S. currency or her Canadian currency.
3: So it was at that time, you remember hearing $1,100? And that's what, is that the inference you're saying? Is that, because you're pretty solid saying that it was $1,100 that went missing, that was, was taken, and that you saw it when we spoke. And who took it, who took possession of the money?
2: I'm sorry. It's all heard.
3: right. Let's come back to now you're being taken to the, the banister in I'm the sorry, upper I don't, don't apologize. Okay? I'm gonna try and ask you questions to try and clarify points. Okay? If you don't remember, you don't remember. Okay, so don't there's no apologizing. The only reason you would apologize to me is if you've lied to me. No. Okay, no, so I just, I just, then in I, this case, then don't apologize to me. It's okay. Okay, I'm gonna ask you questions to clarify points.
0: Ja, also auch hier, was man nicht sehen kann, ist, sie sitzt da eigentlich nur und starrt ihn an und sie hat ihre Hände auch ganz oft fast zu so einem Gebet gehalten. Also man merkt auf jeden Fall, dass sie ultra nervös ist und nicht weiß, was die richtige Antwort ist, weil offenbar hat sie halt eine andere Geschichte in der ersten Vernehmung erzählt, die sie nicht mehr so richtig erinnert, weil die erste Vernehmung war ja eine Lüge. Yeah. Und wenn sie es einmal ausgedacht hat und nicht vorher ausfindig gelernt hat, ist es höchstwahrscheinlich so, dass es in der zweiten Vernehmungen Abweichungen gibt und das fällt den Ermittlern auf. Und was Jennifer auch nicht weiß, sie wird währenddessen gefilmt und von anderen Ermittlerinnen und Ermittlern beobachtet, mhm. sodass man alles analysiert, was sie tut. Zum Beispiel bricht sie auch sehr selten nur in Tränen aus. Immer dann, wenn sie denkt, es ist halt bitter nötig. Nämlich, yeah. wenn es um Gewalt an den Eltern geht, da weint sie. Und ich persönlich finde es super realistisch, wie sie weint und authentisch. Mhm. Aber keine Ahnung. Das auch noch
1: nie in der Situation. Mhm. An sich, klar, ich finde es immer super schwierig, Verhalten zu beurteilen. Also, mhm. wie sollte sich jemand verhalten, nachdem die Eltern verstorben sind? Wir haben schon oft darüber gesprochen, dass jeder Mensch unterschiedlich trauert. Aber gerade in diesen Umständen guckt man natürlich nochmal genauer hin und ich fand jetzt schon, dass man einfach gemerkt hat, dass sie total in Schlittern gerät und mhm. einfach nicht, weil sie nervös ist oder weil sie ähm, ja, traumatisiert ist, sondern vor allem auch, weil sie einfach die Antworten nicht weiß. Normalerweise ist es ja sogar so, dass Kommissare noch ein, oder Kommissarin noch einen Schritt weitergehen, dass die dann irgendwann die Story rückwärts abfragen, um zu sehen, ob das, mhm. was man erzählt, wirklich stimmt. Mhm. Und da wäre sie ja komplett verloren
0: gewesen. Das passiert dann auch noch. Also die machen so eine Cross-Examination, aber erstmal lassen sie die Story von vorne erzählen und merken da schon mega viele ja. Fehler. Ne? Also es ist ziemlich einfach eigentlich ihre Lügen zu enttarnen, weil es so viele unterschiedliche Details plötzlich gibt. Ähm, er hat sie mich dann einmal ganz gut auf den Punkt gebracht, weil nachdem sie so öfter mal gelogen hat, sagt er irgendwann dann so, du bist auf keinen Fall irgendwie in diesen Fall involviert. Gar nicht, oder? Und darauf antwortet sie folgendes.
3: So, you're telling me that you, you had no involvement in what happened. Meaning not saying how the outcome came, but you you had no involvement in, in any type of illegal activity that would have drawn you or the attention of you to have bad people come to your house looking for large sums of money. You're not involved in this any which way. Because the question obviously stands, Jennifer, is you're upstairs and they're downstairs. No. Right? So it's a natural concern when, why would they leave you alone? Why would they not do the same to you? And you can't answer that question?
4: The only thing I can say is he said I cooperated. You, But I asked him to take me.
3: The number one guy? The number one guy said you cooperated? Okay, who's to say this whole thing isn't a lie? That what you're telling me is a lie. Because if you are lying, it's the most cold-blooded thing that I've ever faced in my life.
0: Ja, also er hat gerade gesagt, ja komisch, dass du irgendwie oben warst und unten wurden die anderen ermordet. Warum haben sie dich gehen lassen? Und das ist ja auch die grundsätzliche Frage, ne? Warum wurde Jennifer verschont? während ihre ganze Familie ermordet wurde. Ja. Und das müsste sie sich ja auch irgendwie erklären können. Und sie kann es auch ganz gut erklären. Sie sagt, ja, ich sollte ja kooperieren. Und dann wollten sie mich ja verschonen. Aber sie hätte auch nach unten gerufen, dass sie auch sie mitnehmen sollten. Und der Polizist betont daraufhin, Jennifer, wenn du lügst, ist das die kaltherzigste Tat, die mir je in meinem Leben begegnet ist. Und Jennifer antwortet nicht darauf. Das Ding ist, die Ermittler wissen bereits wesentlich mehr über Jennifers Vergangenheit, als Jennifer zu diesem Zeitpunkt denkt, dass sie wüssten. Sie wollen es nur von ihr selbst hören. Und so beginnen sie nun ein Kapitel einzuleiten, das ich in meinem Skript genannt habe, wer ist Jennifer Pan wirklich? Und sie leiten das ein mit der Frage, hey Jennifer, lass uns über deine Vergangenheit sprechen. Wir wissen schon ganz schön viel, wir wollen es jetzt nochmal mit dir durchsprechen. Und tatsächlich müssen wir uns das Ganze jetzt nochmal von vorne anschauen. Ich habe ja vorhin erwähnt, Jennifer hatte ehrgeizige Eltern und eine sehr disziplinierte Kindheit und Jugend, aber in Wirklichkeit ist es alles andere als noch im normalen Bereich gewesen. Mhm. Man muss sagen, ihre Eltern haben ihr Leben eigentlich komplett kontrolliert. Sie haben nicht nur die Karriere ihrer Tochter geplant, sondern auch Ihre komplette Freizeit, sie durfte auf keine Party gehen, sie musste in allem perfekt sein, sie durfte nicht feiern, nicht trinken, sie durfte noch nicht mehr mit Freunden sich verabreden, außer halt, als sie dann später erwachsen war. Sie musste immer zum Eiskunstlaufen. also es war mehr als nur ein Hobby, es sollte ein Leistungssport werden und schon als kleines Kind hat sie tatsächlich bis 10 Uhr abends trainiert, um dann nach Hause zu gehen und dort dann erst um Mitternacht Hausaufgaben zu machen. Sie war auch so gut, dass sie es fast in die kanadische Winterolympiade geschafft hätte, also wow. in die Mannschaft im Jahr 2010, was extrem gut sein muss. Aber sie hatte vorher eine Verletzung am Knie und konnte nicht mehr weiter trainieren. Mhm. Und jetzt ist es ja so, dass ist ja erstmal für sie auch total schade, weil sie so viel darauf hingearbeitet hat. Aber in so einer Situation müssen sich deine Eltern ja eigentlich unterstützen ja, voll. und sagen: Okay, das es ist gibt nicht auch so noch, schlimm. Genau, es ja. gibt auch noch andere Ziele im Leben. Ähm, dann ist es jetzt halt so... Wir lieben dich, egal was. Genau. Ja. Mhm. Aber ihre Eltern sind unglaublich enttäuscht von ihr. Da ihre, kann sie doch gar nichts nein. für. Nein. Und ihre Mutter Bieg sagt zu ihr nur, du weißt, dass wir nur dein Bestes von dir wollen. Tu einfach, was du kannst. Und so denken sich die Eltern, wenn sie halt schon nicht irgendwie ähm, Leistungssportlerin wird und eine Goldmedaille auf der Olympiade bekommt... Da muss sie eben akademisch das Ganze ausgleichen und so fordern sie von ihr immer eins plus in der Schule und auch zum Beispiel hervorragende Leistungen im Klavierunterricht und auch in ja einfach in anderen Bereichen im Leben. Also eigentlich soll sie die perfekte Studentin sein. Aber auch hier gibt es einen Tiefpunkt. Denn tatsächlich wird Jennifer nicht zur Abschiedsrednerin in ihrer Schule ernannt. Mhm. Ähm, das heißt, sie ist nicht die allerbeste in der Schule gewesen. Es gab noch irgendein Kind, was noch ein bisschen besser war. Ja. Und das ist halt für die Eltern wieder eine absolute Niederlage.
2: Aber Jennifer uh, ja. musste auch
0: hier, wie sie sagt, sie nennt das dann in den Vernehmungen Glücksmaske. Sie musste auch hier ihre Glücksmaske aufsetzen, war insgeheim aber am Boden zerstört. Also Unzulänglichkeit, Scham und Selbstzweifel quälen Jennifer jedes Mal, wenn sie nicht als Siegerin hervorgeht. Für ihre Eltern steht aber fest, Jennifer muss irgendwie dann was Bodenständiges machen, also auf irgendeinem anderen Feld außerordentliche Leistungen erbringen. Also beschließen sie, das, muss auch, das darf auch gar nicht Jennifer selber beschließen, dass sie Ärztin werden soll. Mhm. Aber weil ihr Vater sagt, sie hat nicht den Magen dafür, also sie kann Blut zum Beispiel nicht sehen, ist nicht taff genug, sagen sie, dass sie Pharmazeutin werden sollte. Dafür muss sie natürlich auch mit Bestnoten aus der Highschool hervorgehen, um an einem College angenommen zu werden. Was die Eltern aber nicht planen, ist, dass Jennifer ja auch älter wird. Sie wird zum Teenager, sie wird zu jungen Erwachsenen. Und was eben dazugehört, ist, dass man sich zum Beispiel auch verlieben kann. Mhm. Und das ist dann ganz schön ungeplant und auch wahllos, weil man kann sich das ja oft auch nicht aussuchen, wenn man sich verliebt. Und tatsächlich verliebt sie sich in den falschesten Jungen, den es gibt für die Eltern. Mhm. Nämlich generell erstmal einen Jungen. Das finden sie schon scheiße, dass überhaupt ein Junge jetzt im Leben ist. Sie wollten eigentlich ihre Jennifer für sich behalten. Sie und wollten eigentlich, dass Jennifer einfach
1: lesbisch ist.
0: <lacht> Nein, das auch nicht. Das wäre, boah, das wäre <lacht> ein absolutes No-Go für die Eltern. Nee, sie wollen eigentlich, dass Jennifer einfach nur den ganzen Tag trainiert und Leistung erbringt und gar keine Zeit hat für eine Beziehung. ja. Sie soll nicht abgelenkt werden. Nein, auf keinen Fall. Aber damit haben sie nicht gerechnet, dass sie tatsächlich jetzt alles andere als konzentriert noch ist. Denn sie trifft einen Jungen namens Daniel Wong. Oder um das Dad-Joke-Potenzial ein bisschen ähm, auszuschöpfen, Daniel Wong.
1: Oh, Leo. <lacht> Das war fast oh, so gut wie mein ähm, Das wird eine sehr positive Folge. Ja,
0: oh Gott. Corona
1: macht uns zu dead joke
0: <lacht> ja, Aber Dad.
1: fand ich ganz gut, mochte ich irgendwie. Ehrlich. Ich musste,
0: ich musste den ja. kurz immer mitnehmen. Ähm, Daniel Wong ist äh, tatsächlich schon einmal sitzen geblieben. Also alles andere als diszipliniert in den Augen hm. der Eltern und das ist für Jennifers Vater jetzt ein absolutes No-Go, er hat einen philippinischen Migrationshintergrund. Und warum, warum geht das nicht? Nee, weil das ist nicht sozusagen die ähm, edle Rasse für den Vater, also eher also ein bisschen hm. rassistisch hier unterwegs? Extrem rassistisch unterwegs. Also es war einfach purer Rassismus, ehrlich gesagt, weil er ist halb Chinese, halb Filipino und das Chinesische ist noch okay, aber der philippinische Hintergrund ist nicht okay. Ähm, deswegen ist er einfach sofort ausgeschlossen worden vom Vater, aber natürlich für Jennifer irgendwie trotzdem noch ihr Traummann. Die Eltern stellen Jennifer dann noch vor die Wahl, entweder sie als Familie oder Daniel und sie entscheidet sich zwar auch offiziell für ihre Familie, mhm. aber in Wirklichkeit beginnt sie jetzt ein Doppelleben zu führen.
1: Wahrscheinlich war das jetzt auch nicht so eine wichtige Entscheidung, die sie hatte. Also wahrscheinlich gab es nur eine, mhm. eine Auswahlmöglichkeit. Also wir mhm. oder er. Aber also, also
0: ja, wir. Aber genau, wir, also dein Bett, dein Geld, ja. dein Essen, dein Haus, deine Eltern, dein Bruder ja. oder halt er und die oder Straße.
1: nimm die Liebe und verhunger. Äh, mhm.
0: Ja, es war schon auf jeden Fall eher so eine Entscheidung. Und ich meine, wenn du mega verliebt bist, dann ja. gehört ja fast auch so ein bisschen Abenteuer dazu. Und deswegen ist für sie ziemlich schnell klar, dass sie ihn halt einfach heimlich treffen wird. Ne? Würde ich, glaube ich, auch machen dann. Ja. Also, oder? Sie trifft Daniel natürlich heimlich, schwänzt dafür aber sehr viele Schulstunden, weil sie nach der Schule ihn ja auf keinen Fall treffen kann, weil dann wird sie ja wieder kontrolliert. Und deswegen werden ihre Noten jetzt auch schlechter. Aber... Das würde ja bedeuten, sie enttäuscht ihre Familie extrem und deswegen muss Jennifer anfangen, ihre Noten zu fälschen, um irgendwie noch den Seelenfrieden bei sich zu Hause aufrechtzuerhalten. Sie fängt außerdem auch an, sich selbst zu verletzen. Also sie schneidet sich in den Arm, was natürlich auch zeigt, dass es ihr psychisch überhaupt nicht gut geht. Mhm. Und sie hat dann auch noch weitere Misserfolge in der Schule. Dadurch, dass sie halt so viele Fehlstunden hat, fällt sie auch in Mathe durch. Und es geht sogar so weit, dass eben durch diesen nicht bestandenen Mathekurs sie noch nicht mal ihren Highschool-Abschluss schafft. Aber ihre Eltern erwarten von ihr ja nun eine perfekte College-Karriere, aber wenn sie noch nicht mal einen ganz normalen Highschool-Abschluss hat, sondern den auch faken muss, dann muss sie natürlich auch ihre College-Zulassung faken und jeden Kurs von nun an auch. Und wie man sich das denken kann, mit einer riesengroßen Lüge, also eben der Lüge, dass sie keinen Freund hat, dass sie einen Highschool-Abschluss hat und noch ein tolles Studium in Pharmazie, kommen natürlich auch sehr viele kleine praktische Lügen. Ja. Und das halt wirklich jeden Tag. Sie muss jeden Tag nun lügen, wo sie hingeht, was sie tagsüber macht, wen sie trifft. Sie muss College-Rechnungen fälschen, sie fälscht jede Art von Abschlusszeugnis, sie fälscht ihre Nebenjobs und als ihre Abschlussfeier dann bevorsteht, also als sie ihr Studium quasi absolviert hat im Jahr 2008, behauptet Jennifer, dass die Abschlussklasse so groß sei und dass jeder Student nur eine einzige Eintrittskarte zur Abschlussfeier hat und dass sie sich ja einfach nicht zwischen ihren beiden Eltern entscheiden könne und deswegen keinen von beiden mitnehmen kann. Das heißt, sie braucht so kreative Ausreden, um halt so Kleinigkeiten auch zu vermeiden.
1: Ja, aber also finde ich auch heftig, dass sie damit aber durchkommt. Und obwohl die so kontrollierend sind, dass die das nicht merken. Mhm.
0: Aber denkst du, deine Eltern hätten das gemerkt?
1: Ja. <lacht> 100 Prozent, ja. Äh, ja. Gut, aber meine Eltern waren auch, muss man auch sagen, ähm, also meine Eltern waren nicht so... Aber meine Eltern waren sehr bemüht und waren irgendwie auf jeder Schulveranstaltung, die ersten, die da waren, so, dass es schon peinlich war, kannten <lacht> jeden Lehrer persönlich. Also da, das wäre sofort aufgefallen.
0: Okay, meinen Eltern wäre es nämlich gar nicht aufgefallen, glaube ich. Nicht, dass ja. die einen Scheiß um mich gegeben haben, aber einfach, ich glaube, als ich nach Münster gezogen bin zum Studieren, hätte ich da auch mein Zeug machen können. Die haben halt gefragt, ja, aber Studium, ich musste ja. nicht zeigen, weißt
1: du? Ja, im Studium wäre es auch nicht aufgefallen. Mhm. Also meine Eltern waren eher erstaunt, als dann ein Zeugnis zu uns nach Hause kam. Mhm. Aber Schule wäre nochmal was anderes
0: mhm. gewesen, auf jeden Fall. Aber. Ja, Schulabschluss ist schon schwierig, ne? dass man da ja. irgendwie die Abi-Feier oder ich, so hätte fälschen müssen. Ich komplett. glaube, da war es halt mega hilfreich,
1: dass sie so isoliert war und zum Beispiel keine Freunde hatte oder so. Weil dadurch wäre das bei mir sofort aufgefallen, dass irgendwie meine Eltern mit den Eltern mhm. von Freunden von mir
0: gesprochen haben, mhm. mit denen sie auch befreundet sind, so weißt du. Ja, sie hat, sie hat schon mhm. ein paar Freunde, also sind dann eher so Kollegen, sage ja. ich mal. Also sie hat dann zum Beispiel Clubmates, nennt sie die. Also mhm. wenn sie dann irgendwie ähm, ihren Kampfsport macht, natürlich kennt man andere Kinder. Aber sie muss natürlich auch die wiederum alle anlügen, ja. damit die mitmachen oder das gar nicht erst auch auffliegen lassen. Ja, zum Beispiel hat sie auch ein paar Freunden erzählt, also dem wollte sie schon sagen, dass sie lügen musste den Eltern. Ja. Den erzählt sie wiederum aber eine weitere Lüge und sagt, dass ihr Vater ein Privatdetektiv auf sie gehetzt hätte und sie deswegen ihre Eltern anlügen muss. Also sie verstrickt sich in so ein komplettes Netz aus weiteren Lügen ja. immer wieder. Und es geht dann sogar so weit, dass sie dann als irgendwann schon als Pharmazieabsolventin, also als eigentlich schon Berufsanfängerin, nun auch ihren Job fälschen muss. Und auch da denkt sie sich wieder was aus und sagt, sie würde jetzt in einem Kinderkrankenhaus in Toronto arbeiten. Und sie sagt, weil dieser Job aber hauptsächlich aus Nachtschichten besteht, muss sie ganz oft pendeln und auch bei Freunden schlafen. Mhm. In Wirklichkeit schläft sie natürlich bei Daniel, also bei ihrem heimlichen Freund, mhm. und kann die Nächte so halt wegbleiben. Das Ding ist, ihre Eltern werden langsam aber misstrauisch. Sie haben ja noch nie irgendeinen Arbeitskollegen getroffen. Sie merken auch, dass ihre Tochter keine Uniform trägt, also weder im college noch irgendwie jetzt eine Arbeitsuniform hat, dass sie keinen Ausweis bei sich hat und dass sie auch irgendwie alles, das wirkt alles so ein bisschen dubios. Und deswegen schmieden ihre Eltern nun auch einen Plan und sie sagen Jennifer, dass sie das nächste Mal, wenn sie ins Krankenhaus fährt, sie persönlich dorthin fahren möchten. Jennifer merkt jetzt schon, irgendwas ist ein bisschen komisch. Also erstmal fahre ich gar nicht ins Krankenhaus ja. normalerweise. Aber gut, spiele ich mal mit. Und deswegen... Setzen sich jetzt alle drei auch ins Auto, sie fahren nach Toronto, sie halten vor dem Kinderkrankenhaus und Jennifer will jetzt einfach so tun, als ob das normal wäre. Sie steigt jetzt aus, geht rein in den Eingangsbereich und sie merkt, dass ihre Mutter sie verfolgt. Oh nein. Denn Han hat im Auto zu seiner Frau gesagt, geh bitte mal mit rein, weil er schon vermutet hat, dass Jennifer vielleicht dem was vorspielt. Ja. Yeah. Deswegen geht Jennifer dann in den Warteraum und wartet dort für drei Stunden. Dass Bieg und Hahn draußen entscheiden, ja gut, dann ist sie wohl bei der Arbeit und wieder umkehren. Aber ein Restzweifel bleibt, speziell bei Hahn. Und deswegen ruft er am nächsten Morgen dann die Freunde von Jennifer an, bei denen sie ja angeblich dann all die Nächte verbracht haben soll, wenn sie mhm. immer Nachtschichten hatte. Und tatsächlich passiert es jetzt natürlich, dass sich jemand verplappert. Mhm. Und so warten Jennifers Eltern bereits, als sie am nächsten Tag nach Hause kommt, und sie wollen jetzt ganz genau wissen, was eigentlich los ist. Und sie lassen auch nicht locker. Also sie fragen immer wieder nach, warum sie lügt, warum sie ihre Arbeitssachen fälscht und so weiter. Und so deckt eine Lüge die nächste auf. Und am Ende muss Jennifer eigentlich alles gestehen. Sie sagt, dass sie noch nie im Krankenhaus gearbeitet hat, dass sie noch nicht mehr an der University of Toronto gearbeitet hat oder dort angenommen wurde, dass sie auch nie Pharmakologie oder Pharmazie studiert hätte, dass sie drei Tage die Woche in Wirklichkeit bei Daniel und seiner Familie lebt und nicht bei Freunden schläft. Und vor allem muss sie auch irgendwann sogar gestehen, dass sie noch nicht mal einen Highschool-Abschluss hat. Und das ist natürlich jetzt das Schlimmste, was ihre ja. Eltern jemals befürchtet hätten. Also sie sind extrem enttäuscht. Sie erteilen ihr sofort absolutes Hausarrest. Und ich weiß nicht, ob du mal Hausarrest hattest.
1: Ähm, ich überlege gerade. Ich hatte mal Zimmerarrest hast. Doch, schlimmer. Bleiben.
0: Ja. ja, das ist es ist generell ja nicht so eine schöne Sache. Ne? Ich glaube, ich hatte es zweimal im Leben ja. oder so. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber man hat es meistens ja dann so ein Wochenende oder so. Weißt ne? du, auch gerade Hausarrest hat? Ja. Wir beide. Ja, <lacht> <lacht> ja, es ist nicht so eine schöne Sache, wie gesagt. <lacht> ähm, vor allem, weil im Gegensatz zu uns wird Jennifer auch Telefon und Laptop komplett oh. verboten. Das heißt, sie kann keine Serien gucken.
2: Oh. kann nicht
0: mit irgendwelchen Leuten FaceTime. Kein Podcast aufnehmen. Kein Podcast aufnehmen. Ähm, sondern sie wird komplett kontrolliert. Beak weicht ihr zwei Wochen nicht von der Seite. Was? Ja, also Next-Level-Hausarrest, eigentlich schon eher Gefängnis, würde ich sagen. Und die auch nichts zu tun irgendwie. Ja, das ist, glaube ich, ich glaube, dass die Arbeit ist die Tochter quasi. Mhm. Ähm, und vor allem, das krasse ist, das Hausarrest geht über ein Jahr. Ja. Über ein Jahr wird sie jetzt quasi eingesperrt und kontrolliert. Für die Eltern ist es nämlich eine Schande, was sie vorher getan hat. Deswegen ist es eh schon unverzeihlich und sie rechtfertigen dadurch auch die harten Maßnahmen jetzt. Eigentlich steht für Han auch schon fest, dass er seine Tochter gar nicht mehr sehen möchte, weil sie ist wirklich die Schande in Person. Sie hat die Familie komplett entblößt und es ist das Peinlichste, ihr Vater zu sein überhaupt. Aber die Mama Bee kann ihren Mann noch überreden, sodass die Tochter bei ihnen wohnen bleiben darf und sie ist auch ein bisschen versöhnlicher und harmonischer und deswegen ähm, ringt sich die Familie durch, Jennifer jetzt vor die Wahl zu stellen. Es gibt einmal Option Nummer eins, dass sie zu Hause leben muss unter strikten Bedingungen. Sie darf das Haus eben nicht verlassen, nur wenn sie zur Schule geht und ihren Highschool-Abschluss nachholt. Oder Nummer zwei, sie kann tun und lassen, was sie will, dafür wird sie aber rausgeschmissen, sie wird von der gesamten Familie und Verwandtschaft verleugnet und sie darf nie wieder zurück nach Hause äh, zurückkehren, auch nicht, wenn sie irgendwann leid tut. Und es bedeutet außerdem auch, dass ihr der Geldhahn abgedreht wird.
1: Das halt voll krass, dass sie sagen, sie verleugnen ihre Tochter.
0: Ja, aber für die ist es natürlich auch eine Art von Verleugnung gewesen. Ne? Die wurden jetzt halt fast ein ganzes Jahrzehnt angelogen, ne?
1: Ich immer noch deren Tochter.
0: Voll, Die sind schon extrem hart und ähm, viel, zu, viel zu streng, auf jeden Fall. Und es ist überhaupt keine gute Elternrolle. Aber die wurden halt auch mega lange angelogen. Ne? Und die ganze Loyalität ist halt zerstört. Ja, ja das auf jeden Fall. Und ich würde gerne auch einmal hier nochmal in die Vernehmung reinhören. Denn nun fragt der Ermittler Jennifer wie es überhaupt für sie war, so viel lügen zu müssen? Wie hat sie sich gefühlt?
3: How did you feel about that? How did you feel about having to lie to your parents?
0: I felt guilty, but every time I tried to
4: bring it up there was just so much so much expectation.
3: Do you have any resentment towards them for this?
4: I chose what I chose. Um, but in the end, I chose my family.
3: Back to another very difficult question. But if I don't ask it, I'm going to be... You, it's an obvious one. The resentment that you had, that you may have had towards your parents for the interference in your relationship and your life and essentially locking you down in your house.
4: At the end of the day, I love my parents and I chose to be with them. And if I wanted to I could have just left but i didn't i wanted to stay with them and take care of them
3: so this wasn't some evil plot that you thought up to oh my god no no interaction no belief no you didn't have anything to do with this thing at all whatsoever
0: also man hat sie gerade gehört wie sie ähm, einerseits sagt ja sie hat sich eigentlich immer schuldig gefühlt sie wollte nicht lügen ähm, aber sie hat halt auch keine andere Wahl und dann fragt der Ermittler sie und sagt vorher schon, das ist nun eine sehr schwierige Frage, aber ich muss sie eben stellen mhm. und er fragt das, was ja auch jetzt viele schon denken und ähm, ja, die ganzen die ganze Polizei mittlerweile denkt, ja. hattest du nicht super viel Groll auf deine Eltern, dass sie sich so sehr in dein Leben eingemischt haben und dich ja quasi im Haus eingesperrt haben mhm. und hat dieser Groll dazu geführt, dass du die Tat halt begangen hast, das impliziert das ja und Jennifer antwortet, am Ende des Tages liebe ich meine Eltern und ich habe mich für meine Eltern entschieden. Und wenn ich gewollt hätte, hätte ich ja jederzeit gehen können, aber ich wollte nicht. Ich wollte bei ihm bleiben und mich um sie kümmern. Und daraufhin fragt der Polizist dann nochmal, also ist es kein böser Plan gewesen? Und dann sagt sie, oh mein Gott, nein, also hattest du gar nichts damit zu tun, gar nichts? Und sie antwortet nur dann noch ganz leise, nein. Ich finde, sie sagt schon sehr, also es
1: wirkt erstmal sehr aufrichtig. Dieses Oh mein Gott, nein, ne. Mhm. Ja, ja. Sie kann
0: extrem gut lügen, mhm. muss man mal sagen.
1: Hat sie wahrscheinlich auch
0: gelernt in dieser Zeit, wo ihre Eltern so streng waren. Ja. Also wenn sie ein Jahrzehnt damit verbringt, jeden einzelnen Tag zu ja. lügen, zu ihren nächsten Leuten, zu ihren Eltern, die sie ja sagt, die sie liebt und bei denen sie sein möchte, mit 24 Jahren. Ja. Ne? Sie ist 24 Jahre zu dem Zeitpunkt. Eine erwachsene Frau, sie könnte in ihrer eigenen Wohnung leben, ne? Und sie lebt trotzdem mhm. zu Hause und sagt, sie hat das für ihre Familie getan. So jemand lernt zu lügen. Und der hat auch das Lügen perfektioniert. Außerdem sagt sie an sehr, sehr vielen Stellen, also ist mir immer wieder aufgefallen in allen Vernehmungen, Family always comes first. Also sie sagt ganz, ganz oft, ihre Familie kommt immer zuerst und sie sagt auch ganz oft, dass sie sich für Option 1 entschieden hat, also für ihre Familie. Mhm. Und ich glaube, das tut sie halt, um alle zu überzeugen, dass es nicht noch eine dritte Option geben würde, die darin besteht, die Familie zu ermorden. Aber erstmal zurück zu dem Moment, wo sie sich nun vor ihren Eltern entscheiden muss, also Option 1 oder Option 2. In dem Moment entscheidet sie sich natürlich für Option 1. Sie sagt, sie möchte alles wieder gut machen, sie will ihren Highschool-Abschluss nachholen, Sie belegt einen neuen Mathekurs und sie möchte einfach anfangen, ihr Leben neu aufzubauen. Sie erhält nun eine strenge Ausgangssperre von 21 Uhr und wie gesagt, jeder Aspekt ihres Lebens wird überwacht. Damit geht auch einher, dass sie keinerlei Kontakt mehr zu Daniel haben kann. Sie hat ja kein Handy und sie hat ja auch keine Möglichkeit, ihn überhaupt zu treffen, okay. weil ja alles überwacht wird. Da ihre Mama ja aber etwas versöhnlicher ist als ihr Vater, erlaubt ihre Mama ihr ab und zu das Telefon heimlich zu benutzen. Aber sie liest alle SMS durch, um sicherzugehen, dass eben kein Kontakt mit Daniel besteht, sondern nur mit anderen Freunden. Vielleicht ja auch ein bisschen, weil sonst wäre es auch auffällig, wenn die Eltern einen Menschen wegsperren. Und um so ein bisschen Normalität mhm. aufrechtzuerhalten, darf sie sich halt noch bei ihren Grundschulfreunden melden und so. Ja. Aber Jennifer ist natürlich klug, sie besorgt sich eine zweite SIM-Karte durch ihren Bruder heimlich und immer wenn sie dann so eine heimliche Handystunde hat, tauscht sie die SIM-Karte aus und schreibt in Wirklichkeit mit Daniel anstatt mit ihren alten Freunden. Mhm. Und Daniel, muss man sagen, findet die Situation auch alles andere als geil. Die haben ja jetzt schon ganz schön lange eine heimliche Beziehung, was nie so entspannt war für ihn, weil er musste, ja, der durfte nie zu den Eltern, yes. er wurde von den Eltern verachtet, ausgestoßen und er hat jetzt mittlerweile im Jahr 2009, also ein Jahr vor dem Einbruch, die Nase eigentlich komplett voll. Erstmal ist er auch super sauer auf Jennifer, dass sie sich nicht von ihrer Familie trennt, weil sie könnte ja auch ausziehen, mhm. ne? sie hat ja die Option 2 und er plädiert eben für Option 2 und er hat auch keinen Bock mehr so behandelt zu werden wie ein Teenager. Weil es war vielleicht noch spannend, als sie 14 waren, aber mittlerweile sind beide 24, 25. Ja, ja. Und also man will einfach eine normale Beziehung führen können. Und deswegen entscheidet er sich, die Beziehung für immer zu beenden. Generell war es bisher eh schon super toxisch. Es gab oft mal wieder eine Zeit, wo man sich getrennt hat, dann wieder zusammenkam. Dann hat Jennifer wiederum gesagt, sie braucht ihn, um überhaupt weiterleben zu können. Dann hat, da kam man wieder zurück zu ihr. Es war aber insgesamt einfach eine sehr ungesunde Zeit. Und dann kommt hinzu, dass Daniel im Februar 2010 eine neue Frau anfängt zu daten. Oh nein. Nice. Diese Frau heißt Christine. Und als Jennifer das erste Mal von Christine erfährt, bricht für sie eine Welt zusammen. Jennifer beharrt darauf, dass doch Daniel und Jennifer füreinander bestimmt sind und dass sie sich einander doch brauchen, um überhaupt zu überleben. Und um ihn zurückzugewinnen, nutzt sie extreme Mittel. Jennifer denkt sich nun wieder eine riesengroße Lüge aus und die zeigt auch, dass sie sogar Leute, die sie lieben, im Gegensatz zu ihren Eltern, die sie vielleicht ja auch nicht, ne? also mhm. zumindest keine bedingungslose Liebe, ja. aber dass sie auch ihre nächsten Leute, denen sie sich schon anvertraut hat, dass sie auch diese belügen kann. Sie erfindet nämlich nun eine total absurde Situation. Und ab der Stelle dachte ich wirklich, okay, das ist psychopathisch. Mhm. Also auch das Ach davor, so,
1: das sagtest das du das jetzt davor erst?
0: Davor auch schon, weil sie ähm, in den Mord verstrickt ist. Ihrer Aber eigenen ne? Eltern umgebracht hat? Genau. Aber das ist nochmal ein weiterer Moment gewesen, wo es mich so richtig geschüttelt hat. Sie erfindet nämlich die Story, dass ein Mann an ihrer Tür geklopft hätte der sich als Polizist ausgab. Dieser Mann ist dann gewaltsam in ihre Wohnung eingedrungen und hat zusammen mit weiteren Polizisten sie sexuell missbraucht und vergewaltigt. Okay. Also in einem Gangbang. Das erfindet sie. Oh. Und dann erzählt sie Daniel, dass sie auch weiß, wer den Mann und die Gruppe auf sie gehetzt hat, nämlich Christine. Und das glaubt Daniel? Ja, denn das Ding ist, dass sie SMS gefälscht hat, die angeblich von Christine stammen sollen, die zeigt sie Daniel und sie hätte außerdem auch per Post eine Todesdrohung in Form einer Kugel erhalten, auch mit Christine als Absender. Weil okay. Christine quasi sie aus dem Weg schalten wollte, weil ne so die doofe Ex-Freundin soll weg sein. Ja, es ist komplett krank, aber es funktioniert. Daniel glaubt Jennifer. Was ich aber auch nicht so ganz verstehe, weil Daniel weiß, dass Jennifer über ungefähr mehrere Jahre ihre Eltern komplett belogen hat und ja, nun ja. sowas irgendwie auch auftritt. Und die
1: Story... Auch selbst, wenn du Nachrichten hast, ist diese Story immer noch sehr wild.
0: Vielleicht ist Christine aber auch super crazy. Ja, <lacht> Keine Ahnung.
1: vielleicht ist Daniel
0: auch sehr dumm. Ja, das kann auch sein. Mm -mm. Es gibt auch Vernehmungen mit Daniel, aber die spiele ich jetzt nicht ein, weil das würde, glaube ich, diese Folge sprengen. Die gibt es aber auch alle online.
1: Also Leute, wenn ihr auch in Quarantäne sitzt und nichts zu tun <lacht> ja. habt.
0: macht's genauso wie ich. Ich habe seit zwei Tagen eigentlich nur noch diese ganzen Vernehmungen angeschaut nonstop. Und dann könnt ihr hören, was Daniel dazu sagt. Also insgesamt muss man aber sagen, es funktioniert. Jennifer und Daniel finden wieder heimlich zueinander, zumindest über SMS und Anrufe. Und vor allem kommen wir zu dem Part, den ich am Anfang beschrieben habe, nämlich zu der Tat. Jennifer und Daniel entwickeln nämlich eine dritte Option, Option C, den Mordplan, um Jennifer aus ihrer Horrorsituation herauszuhelfen. Ähm, ausziehen wäre eine Option gewesen. Das ist Option Z. Die ja. wird gar nicht erst überhaupt in Erwägung gezogen. Ähm, nee, es gibt noch eine dritte Option, bei der die beiden noch reich werden können. Das ist auch noch ganz wichtig zu sagen,
1: ne? Ich glaube, die Leute schnallen immer nicht... Also, dass die Konsequenzen so viel höher sind mhm. als der Profit. Ich, ich verstehe das überhaupt
0: nicht. Ich verstehe es auch nicht. Also vielleicht waren die doch wirklich beide nicht so klug. Also es ist ja so, die Polizei begeht schon echt viele Ermittlungsfehler, ne? wie ja. jeder normale Mensch auch Fehler macht. Aber gerade solche Leute unterschätzen die Polizei wirklich so krass. Ja. Also denken sie, dass die einfach nur einmal in einer Vernehmung nachfragen und danach nie wieder an die Tür klopfen oder was? Und sie einfach das ganze Geld kriegt. Ich habe auch nie verstanden, warum Jennifer nicht einfach nicht zu Hause war. Warum ja, hat sie das nicht wäre einen so Tag viel klüger oder? gewesen?
1: Achso, vielleicht aber war sie auch zu Hause, um halt ein Alibi zu haben.
0: Ja. Aber dann passt der Raubmord halt nicht mehr perfekt, ne? Oder sie dachte sich, okay, ich habe schon zehn Jahre alle belogen, jetzt kann ich auch noch eine Polizei belügen, das kriege ich schon noch hin. Ja, wahrscheinlich. Mhm. Ja, und so erfinden die beiden dann halt den perfekten Plan. Deswegen ist es eigentlich auch die, die Folge mit dem fast perfekten Mord, denn Jennifer und Daniel planen nun den vorgetäuschten Raubmord, um die Eltern zu töten, denn durch den Tod, so glauben sie, können sie eben zusammenleben und vor allem auch durch die Lebensversicherung und durch das Erbe 500.000 Dollar reicher sein danach. Daniel macht Jennifer daraufhin mit einem sogenannten Unterweltfreund bekannt, namens. Okay. Ja, so nennt er den namens Lenford Crawford. Was ich finde, hört sich sehr ausgedacht an, aber ja. ist es ein
1: richtiger Name? Nein. Doch. Nein. Lenford Crawford. Oh, da haben die Eltern richtig Spaß gehabt. Da <lacht> ja. wurde ein bisschen gesoffen, als der Name sich oh ausgewählt wurde.
0: Mm -hmm. äh, Lenford Crawford ist ähm, der Auftragsmörder. Den was geht denn
1: eigentlich bei Daniel ab, dass der einfach so Freunde hat, die er anrufen kann, die einen
0: Auftragsmord begehen? Ja, man muss sagen, er ist selber Dealer. Ah ja. Das ähm, spielt vielleicht damit hinein, Aha. also er ist auch nicht so legal unterwegs, er hat ja die Schule auch nicht, ähm, aber trotzdem, also ähm, ja. ich müsste
1: schon viel, also ich wüsste gar nicht, ob ich da weiterkommen würde, wenn ich jetzt einen Auftragsmod kriegen wollen würde. Mhm. Obwohl so ein paar Leute, mit denen wir gedreht hätten, wenn man da mal weiterfragt. Aber gut. Ich
0: wollte gerade sagen. Aber so bei meinen persönlichen, netten Freunden. Also in Babenhausen wüssten wir jetzt schon ein paar Leute, wo wir mal nachfragen könnten, oder?
1: Ja, aber halt so. Also jetzt gehen wir aus von deinem normalen, privaten Leben, abgesehen von Investigativrecherche. Ja. ja. Wenn ich meine Freunde fragen würde, hey,
0: mhm. sag mal, Auftragsmord. Ähm, ich habe hier 10.000 Euro. Mhm. Könntet ihr mich jemandem empfehlen? Nee, aber bei... Uh, Landfraud Crawford, beziehungsweise Daniel, ist es ähm, schon so, dass die halt in der Welt sich ja rumtreiben, in der das nicht ganz so unüblich ist, dass man für Geld alles tut. Und deswegen kennt man halt Leute, die vielleicht auch für Geld die Eltern ermorden würden. Ich finde
1: auch, also 10.000 Euro, ich weiß, das ist sehr viel Geld, aber dafür jemanden umbringen, das, ja. das finde ich schon eine krasse...
0: Es ist total krank. Ich finde also, ja.
1: also da, da, da ja. bist du ja so richtig so, mh, okay. Ja.
0: Ja, also du musst so psychopathisch sein und emotionslos und reuelos dafür und kannst du auch ein Jahr arbeiten. Ja gut, gut da haben wir jetzt nee, keinen Bock drauf. Aber da muss man auch denken, es sind 10.000 Dollar für drei Leute. Nicht nur für Landfraud Crawford, der da teilt sich das, ist das ist ja auch noch. Nicht, also natürlich, es, nein, das ist nicht, also
1: das ist nicht viel Geld dafür, mhm. überhaupt nee. nicht. Also kein Geld der Welt ähm, lässt, also berechtigt einen, einen Mord zu begehen, aber... So 3.000 Euro pro
0: Person, das, das, das ist der Hemmschwelle ist schon sehr niedrig. Mhm. Trotzdem sagt Crawford zu und ähm, Jennifer und er planen dann den 8. November 2010 als den Tag, wo es passieren soll. Tatsächlich finden die Ermittlerinnen und Ermittler auch all diese SMS später noch auf der SIM-Karte. Also sie können sehr ausführlich lesen, wie die eigene Tochter den Mord an den Eltern plant und nicht nur die Summe verhandelt die sie dann später vom zukünftigen Erbe zahlen möchte, sondern auch die beste Zeit auskundschaftet oh und ne, alles so ganz genau plant. Sie machen dann auch ab, dass an Halloween, also einige Tage zuvor, Lanford Crawford und seine Freunde durch die Gegend fahren und ähm, sich die Gegend mal angucken und so wissen, wo können sie flüchten, mit welchem Auto können sie dorthin fahren und so. Und als dann der Tag kommt, erhält Jennifer kurz vorher eine SMS mit folgendem Satz. Nach der Arbeit ist es Zeit für das Spiel.
1: Oh nee, gruselig.
0: Mhm, voll krank.
1: Warum müssen die dann auch immer gleich so so, so
0: komisch reden, so ne?
1: Bösewichte Nachrichten, Nachrichten schreiben.
0: Ja, aber schon mal vor, die würden das so nett schreiben, so oh Mann, wie kacke, jetzt schon mal mein Beileid. Ja. Nee, also ich glaube, es macht den Leuten auch Spaß, dann so Codemäßig, Oh, solche kleinen Wichser. Mhm. Ja, und jetzt kommen wir zu dem Part, den ihr am Anfang schon gehört habt, beziehungsweise eigentlich dem Part, wie es wirklich war. Denn während Han im Bett liegt und Bika unten ihr Buch noch liest, sagt Jennifer ihrer Mutter zwar gute Nacht, geht dann aber nicht nach oben, um Fernsehen zu schauen, sondern heimlich zur Haustür. Sie hat ja gerade die SMS bekommen und weiß, dass die anderen drei nun gleich da sein werden und deswegen schließt sie die Tür schon mal auf und lässt sie angelehnt, sodass die einfach ganz leise und unbemerkt ins Haus huschen können. Oh. Dann schleicht sich Jennifer nach oben und wartet auf Lanford Crawford und die, seine Komplizen.
1: Ich kann diesen Namen nicht ernst nehmen. Es okay. tut mir so leid. Also ich ich weiß, es ist ganz sagen. schrecklich, was gerade passiert. Aber sobald der Name Lanford Crawford <lacht> kommt, bin ich einfach
0: nur so, wie so ein Kind das Penis hört. Das ist ganz schlimm. Oh. Ja, aber natürlich ist das, was passiert, extremst verstörend. Denn nur drei Minuten später betreten dann die drei Männer das Haus und fangen an, die Familie mit Anweisungen von Jennifer hinzurichten. Was aber Jennifer und auch die drei Männer nicht geplant haben, ist, dass es dann doch länger dauert als gedacht und dass Han überlebt. Tatsächlich müssen sie Jennifer am Ende, also kurz bevor sie den Anruf absetzt, dann auch noch oben an dem ähm, Türgitter festmachen mhm weil ja irgendwie auch klar werden muss, dass sie irgendwie gefesselt worden wäre. Ja. Allerdings, und das ist den Ermittlern auch ganz schön schnell aufgefallen, hat Jennifer weder blaue Flecken mhm. noch irgendwie wunde Stellen an den Händen. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass es halt super harmlos nur befestigt war und auch nur ganz kurz vorher passiert ist.
1: Und sie hätte den Notruf auch gar nicht so absenden können, oder? Also Ja, das ist ganz
0: spannend, weil das haben die auch in den Vernehmungen gefragt. Mhm. Auch schon in der zweiten Vernehmung, also ziemlich am Anfang der zweiten Vernehmung, ähm, weil sie es auch nicht geglaubt haben. Aber Jennifer kann das auf Video auch aufgezeichnet ganz gut imitieren. Okay. Also das tatsächlich hätte schon passieren können auf die Art und Weise. Oh. Aber man merkt, dass sie mega nervös ist, als sie es machen soll. Oh. Also wirklich ultra nervös. Oh Gott. Ja, da hat sie auch angefangen zu weinen und war so, ich will nicht, ich will nicht. Aber sie haben drauf bestanden. Durch die SMS, die Jennifer mit dem Auftragsmörder geschrieben hat, weiß natürlich die Polizei jetzt auch, dass sie ähm, die Strippenzieherin des Verbrechens war, dass sie beteiligt war und ähm, ja, also alles geplant hat und dementsprechend auch natürlich schuldig ist. Aber wie man das so kennt, ist es natürlich noch sehr wichtig, dass sie selber auch gesteht, damit man eben auch mehr noch vor Gericht hat. Und deswegen wird nun ein sehr erfahrener Detective namens William Götz auf sie angesetzt und der führt die finale Vernehmung durch. Das Ganze dauert extrem lang, also es braucht drei Stunden und 20 Minuten, bis Jennifer endlich mal echte Gefühle zeigt. Detective William Götz hat sehr viel Vorarbeit geleistet, also er hat irgendwie erstmal auch Vertrauen aufgebaut, er hat angefangen darüber zu sprechen, wie schlimm es gewesen sein muss, in so eine Familie aufzuwachsen und irgendwann öffnet sich dann auch Jennifer ihm gegenüber, und dann kommt er mit den harten Fakten. Er sagt, dass er weiß, welche SMS geschrieben wurden. Er weiß, was passiert ist. Er weiß, dass sie involviert war. Und dann fängt Jennifer auch endlich an, sich etwas zu öffnen. Sie fängt an zu weinen. Sie bricht zusammen. Und sie gesteht, ja, sie hat die Einbrecher engagiert. Aber sie lügt wieder einmal und sagt, dass sie sie nicht engagiert hätte, um ihre Eltern töten zu lassen sondern dass die drei Männer sie selbst umbringen sollten und ihre Familie verschonen sollten. Und okay, das die, macht ja gar keinen Sinn, ja. ne? Und vor allem es gibt die SMS. Ja. Ne? Also es ist ganz komisch. Sie sagt, sie wollte nicht mehr leben und sie möchte, sie wollte sterben und hat deswegen die Männer engagiert. Aber natürlich wissen die Ermittler, auch dieses halbe Geständnis ist noch eine Lüge. Doch sie sind wenigstens einen Schritt weiter und können nun vor Gericht auch dieses halbe Geständnis verwenden, mhm. wo sie sagt, ja, sie hat sie wenigstens engagiert. Auch im Gerichtssaal besteht Jennifer darauf, dass es einfach nur ein Suizid sein sollte, ein, ein auftraggegebener Suizid und verneint jegliche Art von Mittäterschaft an dem Mord ihrer Eltern. Aber, wie man sich das denken kann, die Jury und die Richterinnen und Richter sind davon ziemlich unbeeindruckt. Für sie steht ziemlich schnell fest, auch die letzte Aussage ist noch weiterhin eine Lüge. Und so wird Jennifer, als auch Daniel, als auch die drei Männer im Frühjahr 2011 verhaftet und im Prozess, der am 14. März 2014 beginnt, auch am Ende für schuldig erklärt. Die drei werden des Mordes ersten Grades und des versuchten Mordes für schuldig befunden und erhalten alle lebenslange Haftstrafen ohne Aussicht auf Bewährung. Und während die vier nun im Gefängnis sind und darüber nachdenken können, was sie falsch gemacht haben, jeder auf seine eigene Art und Weise, gibt es ja noch zwei weitere Personen, die ähm, die Folgen dieses Angriffs noch erleiden müssen. Denn es gibt ja Han, der überlebt hat, der tatsächlich aber mittlerweile immer noch nächtlich von Albträumen geplagt wird, der die Spuren dieses Angriffs in seinem Leben tagtäglich sehen kann. Er ist arbeitsunfähig, er leidet unter Angstattacken, er hat Albträume und er hat auch ständig Schmerzen und weiß nichts, was er tun kann. Er hat außerdem versucht, das Haus zu verkaufen, aber niemand möchte ein Haus kaufen, in dem dieser mhm. Mord passiert ja, ist. Und auch Han entscheidet für sich selbst, dass er dort nicht weiterleben kann, weil er jedes Mal daran erinnert wird, dass seine Frau neben ihm erschossen wurde. Ja. Er zieht deswegen zu Verwandten und führt ein sehr depressives Leben bisher. Nichts macht ihm Freude, wie er sagt. Er sagt außerdem folgendes, und das würde ich gerne einmal nochmal vorlesen. Ich hoffe, dass meine Tochter Jennifer darüber nachdenkt, was ihrer Familie widerfahren ist und dass sie eines Tages ein guter, ehrlicher Mensch wird. Als ich meine Frau verlor, verlor ich gleichzeitig auch meine Tochter. Ich habe nicht mehr das Gefühl, eine Familie zu haben. Manche sagen, ich sollte doch froh sein, dass ich noch lebe, aber ich fühle mich, als wäre ich auch tot. Und natürlich gibt es auch noch ein weiteres Opfer dieses Verbrechens, nämlich der Sohn Felix. Auch der hat Folgen zu tragen davon, natürlich. Er ist erstmal weggezogen, aus Kanada weg, und zwar an die Ostküste in der USA, um irgendwie unterzutauchen. Mhm. Aber es funktioniert nicht so richtig, auch er leidet noch unter Depressionen und lebt sehr isoliert. Und Han und Felix haben auch den Kontakt zu Jennifer, kann man sich ja vorstellen, abgebrochen und möchten keinen Kontakt mehr ja, verständlich. im Leben zu ihr haben. Was? Ja, und ich könnte jetzt noch sehr viel weiterreden, weil es gibt super interessante Artikel, ich würde die einfach mal euch auf Instagram verlinken, was nämlich Tiger Parents sind, weil mhm. das wird dann später noch sehr oft mit dem Fall in Verbindung gebracht, denn es gibt tatsächlich ein Phänomen, das gerade bei Familien aus dem asiatischen Bereich ähm, in Verbindung gebracht wird. Und das nennt sich eben ähm, Tiger Parents, also Tiger-Eltern. Und das ist eigentlich genau das, was Jennifer erleben musste. Und zwar Eltern, die extrem viel verlangen. Die ähm, wollen, dass die Kinder bei Wettkämpfen gewinnen, ja. dass sie Leistungen erbringen und dass sie immer und immer immer erfolgreicher und erfolgreicher werden. Ja. Und ja, das hat leider Jennifer erlebt, aber natürlich, muss man auch sagen, rechtfertigt natürlich nichts. Mm -mm. So eine Tat.
1: Ähm. Ich kenne auch, also ich kenne tatsächlich auch ein Mädchen, mit dem ich nicht zur Schule gegangen bin, bei der war das sehr ähnlich. Also da kamen die Eltern, aber das war keine Einwandererfamilie mm. oder so, aber da war es trotzdem so. Ähm, ich weiß noch immer, da war das Ding, wenn die eine 1 minus geschrieben hat, hat sie schon geweint, weil sie mhm. wusste, sie kriegt zu Hause Ärger. Ja. Und das macht natürlich was mit einer Person. ne? Und die ist mhm. dann auch, also da weiß man, da wird immer das Leben davon getrieben sein, zu versuchen, den Eltern gerecht zu werden. Ich glaube, das Einzige, was man da tun kann, ist sich komplett davon loszulösen, was natürlich einfacher ist als gedacht. Aber klar, also das, was Jennifer gemacht hat, ist trotzdem total schrecklich ja. und nicht zu so gerechtfertigen. Aber, Aber ich finde es so krass, weil dieser Fall lässt mich durch so viele Emotionen gehen. Also am Anfang war ich wirklich bei, oh Gott, das ist mein schlimmster Albtraum. Meine Eltern werden ermordet und ich bin im Haus. So, mhm. Oh Gott, sie hat selber den Mord in Auftrag gegeben. Es ist, es ist ein
0: krasser Fall. Mhm. Ja, und vor allem fand ich auch noch spannend. Ich habe da noch ein bisschen recherchiert. Natürlich treten bei Jennifer auch weitere mhm. ähm, Krankheiten auf. Also es ist nicht nur, dass die Kindheit sie, sie so zu so einer Mörderin gemacht hat, sondern man konnte bei ihr auch eine antisoziale Persönlichkeitsstörung diagnostizieren. Natürlich auch eine psychopathische Neigung ja. ähm, ohne Empathie. Und ähm, all das hat sie halt dann zu dieser Tat überhaupt fähig gemacht. Aber ich finde es ganz spannend, weil ich habe mir auch gedacht, vielleicht sollte man echt mal ein bisschen hinschauen, wenn Kinder unter 15 oder 18 eigentlich mhm. so außerordentlich krasse Leistungen erbringen, ob das wirklich immer die freie Entscheidung der Kinder ist oder ob da Eltern hinterstehen, die man vielleicht bremsen sollte oder wo man mal wirklich einschreiten sollte, weil es ist nicht normal, dass ein vierjähriges Kind oder mhm. ein zehnjähriges Kind zur Winterolympiade geht und um nachts um 12 Uhr die Hausaufgaben macht, das ist Absolut nicht Vor allem, erfüllte wenn kind, nee. Sorgerecht.
1: Aber das ist so krass. Also da gibt es ja so viele Fälle von. Ich habe das aktuell, wird mir manchmal in meinen ähm, Instagram-Algorithmus, werden mir so kleine Mädels gespult, die irgendwie dann äh, TikTok-Tänze oh, machen. Gott. Keine ja. Ahnung warum. Ähm, aber da denke ich, also da kriege ich jedes Mal einen kleinen Kotzreiz. Mhm. Ich muss dann auch immer auf die Seite gehen, um halt zu gucken, so... Wie kann das sein? Wie können die Eltern dahinter stecken? Und das ist für mich die moderne Form von diesen Patrons, mhm. weißt du, von diesen Schönheitswettbewerben. Mhm. Und ja, das ist alles ganz schrecklich. Mhm. Also das, das, das kannst du mir auch nicht sagen, dass ein dreijähriges Kind sich Make-up ins Gesicht schmieren will, selbst Bräuner nimmt und äh, eine mhm. Dauerwelle macht und dann irgendwie einen Tanz vorführt vor der Welt und sagt, Mami, ich habe eine Million Follower. Also, ja, und dann ja. irgendwelche alten Männer das ganz schön ja. toll finde Ich habe hab dann auch mal die Kommentare durchgeguckt, weil ich habe mir so gedacht, wer schaut sich sowas an? Das sind leider echt viele
0: oh. alte Männer.
1: Und dann wird das ja auch noch geliked, weißt du? Das ja. sind ja die Eltern, die sind so, toll, Schreibt mal dem Walter. Aber ja, oh. also eklig, äh, liebe Eltern, Bitte lasst eure Kinder Kinder sein. Ja.
0: Ähm, sagen wir nicht Eltern. Wir aber nicht Eltern ich glaube, mehr. in solchen Fällen, man muss wirklich hingucken und man sollte da echt einschreiten, wenn man sowas mitbekommt. Ich hatte auch ein Mädchen in der Schule, wo ich das gedacht habe. Ja. Aber ja, als Kind mh, nimmt man das nicht so wahr, wie jetzt irgendwie nach mehreren True-Crime-Folgen. Ich hatte krasse Gypsy-Vibes bei ja, der Folge. Ja, schon ein bisschen, ne? Mhm. Ja. Weil bei Gypsy ist es ja auch so gewesen, also wer die Folge gehört hat, das ist eine unserer früheren Folgen, dass sie eine ganz kontrollierende Mutter hatte und sich die Tochter irgendwann befreien wollte. Ist das Ist es unser Leo-Tipp, eine, eine alte Folge eine zu alte Folge. Also mein leo war eigentlich jetzt die Vernehmungen, aber ihr könnt natürlich alles machen. Weil vielleicht seid ja auch ihr in Quarantäne. Ja. Heute doch die alte Gypsy-Folge an. Ähm, und wie gesagt, es gibt ähm, richtig viele YouTube-Videos zu diesem Fall mit auch tollen Psychologie-Analysen, die ich nur empfehlen kann. Ja,
1: übrigens Leute, wenn wir bei alten Folgen sind, ne, ich muss mal ganz kurz was sagen. Wir ja. kriegen so oft Instagram-Nachrichten, wo ich mir denke, was? Äh, wo Leute so schreiben, hä, könnt ihr mal was zu den Menendez-Brüdern machen? Ja. Oder jemand schickt so Gypsy Rose und so... Ich würde mega gerne dazu einen Fall von euch hören. Und du bist so, Digga? Dazu haben wir eine Folge
0: gemacht. Also bitte macht ihr einfach die Mühe und scrollt einmal runter. Wir haben manchmal fancy Titel, aber yeah. in der Folgenbeschreibung seht ihr dann oft den Namen yeah. der, der Person, um die es geht. Also einfach mal durchlesen. Nee, wir haben tatsächlich richtig gute frühere Folgen. Ja, hm? manche sind gut, manche sind sehr sehr gut. Ja, also ich finde, wir haben
1: echt geile Folgen. Also und ein bisschen hier selbstlob. Mm. Ne, also
0: nein, aber ähm, äh,
1: Corona-Tipp alte Folgen
0: mal durchhören. Oh, Corona-Tipp auf jeden Fall, das sehe ich immer bei anderen Leuten und wir vergessen, das jedes Mal zu erwähnen. Abonniert. Abonniert und bewertet diesen Podcast. Das ist unsere Art von Währung. Also ja. wenn ihr denkt, wie kann ich Leo und Leo ein bisschen helfen. Wir, Geld nehmen, geben. Ey, wir geben. nee, Das ist alles kostenlos hier, aber die Art von Bezahlung ist eine Bewertung. So, we love you very much, wie yes. du that?
1: Also, wenn ihr uns an unserer Corona-Misery ein bisschen unterstützen wollt.
0: <lacht> und nun werden wir uns, glaube ich, aufs Sofa begeben, ja, oder? Ja, und das dann auf jeden Fall. Und dann hoffen wir, dass unsere Corona-kranken euch einen okay, ja. spannenden Fall präsentiert haben. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Adios, adios. Diesmal Cheers mit Tee. Tschüss, tschüss.